0: Wenn du Uli Hönes verteidigt hättest, hättest du es geschafft, dass er nicht ins Gefängnis kommt? Wenn er mich rechtzeitig gefragt hätte, wäre das sicher so gewesen. Ich habe äh, Eltern und Verwandte, die arbeiten am Scheißjobs, also ich glaube, die sind ja nicht glücklich. Ja, weil es doch, bis diese Scheißjobs zu haben, als gar keine Jobs zu haben. Die reichsten 0,5 Prozent der Deutschen besitzen so viel wie die unteren 90 Prozent. Ja, das findest
1: du nicht problematisch? Nein, finde ich nicht problematisch, weil wenn die reichsten äh, weniger reich wären, hätte ich davon trotzdem noch nicht mehr. Sozialdemokraten und Grüne wollen das mal ganz genau wissen. Ich habe gefragt, wenn man mehr angibt, als man tatsächlich verdient, ob das dann sanktioniert wird. Das wird es wohl nicht. Also verdienen wir alle 5 Millionen nebenbei.
0: Da ging es darum, ob du nochmal in den Bundestag gehst oder nach Berlin gehst. Dann hast du gesagt, ich würde in Berlin zum Trinker
1: werden, vielleicht auch zum Hurenbock. Nein, ich stünde in der Gefahr. Nicht ich würde, sondern ich stünde in der Gefahr. Nee, das ist Das Zitat. Das Zitat ich, ich stünde in der Gefahr. Ich weiß genau, was ich gesagt habe. Ich stünde in der Gefahr, Meinst du? Ich stünde in der Gefahr, in Berlin zum Trinker und Huren zu werden. Wir mal. Nicht, ich würde. Meinst du? Ja. Flächendeckende Videoüberwachung mit Gesichtserkennung geht überhaupt nicht. Das ist ein definitiver Verstoß gegen die Verfassung. Werden wir auch, äh, wenn sie überhaupt eingeführt werden, weil momentan ist es ja ein Probierstadium, werden wir verhindern, dass sie komplett eingeführt wird, weil es kein, kein Mehr an Sicherheit gibt. Mein Wunsch ist nicht, in ein Kabinett einzutreten. Ich könnte vielleicht gezwungen werden, wenn Angela Merkel vor mir auf den Knien liegt und weint und sagt, Wolfgang, du musst jetzt unbedingt in meine Nähe kommen, dann könnte ich drüber nachdenken, dann weiß ich nicht.
0: So, eine neue Folge, jung naif. Wir sind in Kiel, wo sind wir
1: genau? Im Landeshaus in Kiel, dem Sitz des Parlaments, ist am Wer bist du? Mein Name ist Wolfgang Kubicki, ich bin der Fraktionsvorsitzende der FDP in diesem schönen Hause seit 25 Jahren. Der Dienstälteste aller Zeiten, man sieht es nicht.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Du bist, bist immer noch Landtagsabgeordneter. Warum bist du jetzt nicht Minister? Ihr habt da jetzt eine, Fraktion, äh, eine Regierungsbeteiligung.
1: Ja, weil ich äh, mit Haut äh, und Haaren und voller Seele Parlamentarier bin. Als Minister wird man auf ein spezielles Feld sozusagen reduziert und... Äh, die Möglichkeit für die Freie Demokratische Partei in allen Bereichen sprechen zu können, die will ich mir nicht nehmen lassen. Außerdem bin ich auch noch Anwalt, gehe also einem vernünftigen Beruf nach und übe die Tätigkeit auch noch aus, was ich nicht mehr dürfte, wenn ich Minister wäre.
0: Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Erklären Sie den Hörern erstmal. Die kennen dich ja schon. Du warst einer der allerersten Politiker bei Junge Naiv damals. Da hast du aber nicht erzählt, was du, ob du nach dem Abi, du hast wahrscheinlich Abi gemacht, ne?
1: Ja, das ist Voraussetzung dafür, dass man studieren darf. Immer noch. Früher auch. Und da ich ja nun Anwalt bin, wie ich gesagt habe, muss ich die Abitur gemacht haben.
0: Wolltest du aber nach dem, nach dem Abi das werden, was du jetzt bist? Also du bist ja jetzt seit 25, 30 Jahren in der Politik.
1: Ich wollte nach dem Abi die Physik studieren in Göttingen. Oh. Zwischenzeitlich hatte ich aber meine erste Frau kennengelernt und dann war Göttingen weg. Ich musste nach Kiel und in Kiel studierte man damals Volkswirtschaftslehre. Das war ein Hort der Wirtschaftswissenschaften. Das habe ich als zuerst studiert. Mhm. Dann war ich zwei, drei Jahre beruflich tätig und dann äh, habe ich Jura noch draufgesetzt und dann wirklich meine Berufung gefunden. Denn erstens macht es mir Spaß, mit Sprache umzugehen. Zweitens streite ich mich für mein Leben gerne im wahrsten Wortsinn positiv. Mhm. Und äh, das äh, ermöglicht sowohl die Politik in den Parlamenten als auch äh, die Anwaltstätigkeit im Gerichtssaal.
0: Aber wie hast du es denn in die Politik geschafft? Ich meine, warum bist du damals in die FDP eingetreten? Warum hast du nicht war gesagt eine, SPD oder Das ja, hätte, auch,
1: hätte auch sein können, war einer Zufall. Während einer Vorlesung, saß neben mir der damalige äh, Landesvorsitzende der Jungdemokraten und äh, hatte schon im Studio mitbekommen, dass ich äh, einigermaßen frei reden kann. Da habe mich dann gefragt, ob ich nicht am Abend zu einer Versammlung der Jungdemokraten mitkommen will. Es war damals in Kiel so, dass es einen Wechsel gab von Schwarz-Gelb auf äh, Rot-Gelb und äh, es gab hier einen Widerstand, also bin ich äh, abends mit hingegangen bin sofort aufgenommen worden, und weil ich zwei zusammenhängende Sätze sprechen konnte, wurde ich gleich in den Kreisvorstand der Jungdemokraten nach dieser Revolution gewählt. So nahm das Schicksal seinen Lauf. Ich hätte also auch 1970, 71 in die SPD eintreten können, aber ich bin in die FDP eingetreten und fühle mich da bis heute pudelwohl.
0: Aber warum bist du da eingetreten? Also man, die, es, es sind es ja unterschiedliche, darum, ging, sind unterschiedliche ging, Parteien. Es,
1: ja, es ging darum, eine Mehrheit zu verändern, und, äh, dazu war mein Eintritt, äh, zwangsläufig notwendig, und so ist es passiert. Ich habe früher in der Schule schon sehr viel Politik, nicht Parteipolitik gemacht, sondern ich war Leiter des Arbeitskreises Politik. Wir haben alle möglichen Leute mal eingeladen zu Diskussionsveranstaltungen. Das heißt, Politik an sich hat mich interessiert und dann bin ich nach Kiel gegangen. Und hier gab es gerade so einen, einen Wechsel, von, wie gesagt, von Schwarzgelb auf Rotgelb. Der hat mich begeistert und dann habe ich, wie gesagt, mich in der FDP, erst bei den Jungdemokraten, dann in der FDP eingefunden. Ist deine FDP von damals noch die von heute? Nein, das wäre ja ziemlich komisch. Also wenn sie in den letzten äh, fast 50 Jahren nichts getan hätte. Äh, ich habe alle Höhen und Tiefen dieser Partei mitgemacht. Von, wie gesagt, sozialliberal bis 1982, äh, dem ähm, Verlust sozusagen dieser Koalition und dem Wechsel zur Union. 1998, dem Verlust der Regierungsmehrheit. Äh, bis äh, 2013, dem Verlust des, Bundes, des Deutschen Bundestages als Abgeordnete, Was für mich und für alle ist dann unvorstellbar war. Also ich bin nicht immer mit allem einverstanden gewesen, das ist ja nachzulesen, wenn man sich meine Bieter anschaut, aber nach wie vor finde ich die Freie Demokratische Partei die Partei, die zu mir passt. Warum? Liberale tragen ein Renitenzgen in sich. Wenn immer Leute sagen, man muss das so oder so machen, stehen Liberale auf und fragen, warum eigentlich? Warum müssen wir jetzt alle Salat essen oder warum darf man nicht mehr rauchen? Ich rauche nicht, aber ich finde Rauchverbot ziemlich blöde, vor allen Dingen, kann man schwer erklären, warum es Rauchen verboten werden soll, aber Cannabis freigegeben werden soll. Ich habe mir aber sagen lassen, das kann man auch ein Plätzchen einbacken. Insofern. Aber in der Tat, wenn jemand glaubt, der wisse besser als alle anderen, wo es Land geht, dann gibt es immer Liberale, Bereiche aufstehen und sagen, das glauben wir nicht.
0: Und SPD und CDU und Grüne, damals war keine Option?
1: Die Grünen gab es damals noch nicht, 1971, dankenswerterweise. Vielleicht kommen wir daher wieder hin, dass die nicht mehr gibt. Aber äh, SPD wäre auch eine Option gewesen, CDU nicht, zu keinem Zeitpunkt, bis heute nicht.
0: Ja. Dann, die koaliert doch immer ständig mit denen. Warum ist das
1: nicht? Ja, man muss ja auch mit, mit koalitionsfähig sein mit, mit politischen Parteien, mit denen man nicht die volle Übereinstimmung hat. Es gibt Bereiche, da verfolgen wir gleiche Ziele. Im Bereich Wirtschaft, früher auch mal im Bereich Steuern, vielleicht jetzt auch noch im Bereich Infrastruktur. Es gibt im Bereiche, da geht es mit der Union gar nicht. Bürgerrechte beispielsweise, Sicherung des Rechtsstaats, Freiheitsgewährleistung, da ist die Union auf einem völlig anderen Trip. Hm. Aber noch einmal zur Zeit, als Willy Brandt und Walter Scheel ihre Politik gemacht haben, hätte ich genauso gut den SPD organisiert sein können. Heute wird das schwieriger. Nicht nur, weil die mittlerweile keine Volkspartei mehr ist, sondern weil das Aufstiegsversprechen des Gutesberger Programms. Wir garantieren in diesem Land, dass jeder nach seinen Fähigkeiten das werden kann, was er will. Und wenn er auf die Schnauze fällt, helfen wir ihm dabei, wieder aufzustehen. Das ist ja mittlerweile weg. Jetzt kümmern wir uns ja nur noch bei den Sozialdemokraten um die mühseligen und Beladenen. Also es ist nicht mehr meine Partei.
0: So, aber irgendwann kann ja der Schritt zwischen einfach mal FDP-Mitglied sein und äh, das tatsächlich in die
1: Politik gehen. Ja, das, das kam ziemlich spät, weil ich mich entschieden hatte, zunächst einmal meinen Beruf äh, nicht nur fertig zu machen, sondern auch auszuüben. Äh, und äh, parlamentarier bin ich dann geworden, 1990 das erste Mal Wahl im Deutschen Bundestag. Dann war ich zwei Jahre im Deutschen Bundestag. Dann hat meine Partei hier darum gebeten, dass ich Spitzenkandidat werde zur Landtagswahl. Das bin ich nun siebenmal in Folge gewesen, jedes Mal erfolgreich. Jetzt auch mit den drei besten Ergebnissen seit Bestehen des Landes. Aber nun ist es auch genug, was das Land angeht. Also wie gesagt, erst dann kann ich allen empfehlen, erstmal einen Beruf erlernen, einen Beruf ausüben und dann sich äh, politisch organisieren und äh, in die Politik gehen als Haupt- oder als Nebentätigkeit.
0: Also du hast nie aufgegeben, auch nebenbei, nebenbei Anwalt zu sein?
1: Nein, weil äh, es gibt nichts Besseres als die eigene Unabhängigkeit, weil sie, sie davor befreit, dass Menschen in Parteien erklären können, wenn du dich nicht so und so verhältst, dann müssen wieder aufgestellt. Das erleben wir bei allen anderen Parteien. Mich hat das nie interessiert und auch... Sind ja die Freien Demokraten nicht immer in, in allen Ländern erfolgreich gewesen. Es macht schon Spaß, wenn auch die Frage von Journalisten, Herr Kubicki, was machen Sie denn, wenn die FDP nicht in den Landtag kommt, sagen können, dann gehe ich montags wieder mal in die Kanzlei. Das ist ein beruhigendes Gefühl.
0: Aber ich meine, wenn du jetzt, du bist jetzt auch noch Landtagsabgeordneter, du bist weiterhin Anwalt, was ist denn dein
1: Hauptberuf? Mein Hauptberuf ist die anwaltliche Tätigkeit, weil ein Parlamentarier zu sein ist kein Beruf. Ein Parlamentarier wird man für eine bestimmte Dauer, nämlich für eine Legislaturperiode, in manchen Ländern vier Jahre, im Bund vier Jahre, in Schleswig-Holstein und andere Ländern fünf Jahre. Aber man muss dann immer wieder wiedergewählt werden, man muss aufgestellt werden von der eigenen Partei. Man muss dann von den Wählern, und Wählern gewählt werden mit ausreichender Stimmenzahl. Und 2013 ist es ja einigen Abgeordneten so gegangen, der FDP im Deutschen Bundestag, dass sie urplötzlich vor dem Nichts standen. Mhm. Weil wenn man nicht wiedergewählt wird, ist es schon ganz gut, wenn man einen ordentlichen Beruf hat, den man auch ausübt.
0: Ich finde interessant, dass du quasi deine Abgeordnetentätigkeit nicht als
1: der Hauptberuf ansiehst. Weil es kein Beruf ist. Man kann nicht lernen, man, man kann da keine kann da keinen Abschluss machen, man kann sich hier nicht beim Landtag bewerben, ich möchte jetzt kein Abgeordneter werden, das funktioniert ja so. Nicht? Ja. Beruf ist was anderes. Nicht? Beruf ist hier Journalist oder äh, naiv und jung oder äh, Beruf Junge. ist... Junge. Ja. Gut, ich wollte jetzt dir, okay. dir, dir, dir nicht zu nahe treten, also wir fangen egal, <lacht> Aber Beruf ist, ist, ist Tischler, Elektriker, Anwalt, Arzt, Kaufmann, was auch immer. Und ich fände es ganz gut, wenn, wenn es einen dauerhaften sozusagen Austausch gäbe, wenn wir nicht gerade in großen Parteien den Typus des Berufspolitikers erzeugen würden. Denn Berufspolitiker, die die nichts anderes haben als die parlamentarische Tätigkeit, die einen Teil ihres Selbstwertgefühls auch daraus entwickeln, sind in aller Regel keine Kämpfertypen, weil ja. sie das Risiko schon unter Umständen von einer Mehrheit dann nicht mehr mit dem Mandat bedacht zu werden. Ich,
0: da hört sich gerade so an, als ob die meisten Abgeordneten, ob nur in den Landtagen oder im Bundestag, das falsch machen und äh, ihren Beruf aufgegeben haben, weil sie halt eine 70-Stunden-Woche haben. Ja, also ich höre hör
1: auch mal wieder, dass sie eine 70-Stunden-Woche haben. Also hier auch im Landtag höre ich das immer wieder, die Leute lesen so viel. Ich kann nichts dafür, dass sie so lange brauchen, was zu begreifen. Also bei mir das, geht das einfach schneller. Es hat sich in den letzten 25 Jahren weder ein Wähler beschwert, dass sie zu wenig politische Tätigkeit entfaltet, noch jemand hier in diesem Haus. Im Gegenteil, manche würden sich wünschen, ich wäre weniger häufig präsent. Also es, <lacht> Hat Panorama auch mal nachgefragt oder Monitor, ich weiß gar nicht, irgendeine Sendung, die mir es auch vorgehalten haben. Dann hat die Landtagswaltung bestätigt, dass ich erstens alle Sitzungstermine ausgemäß wahrnehme und aber auch im Hause hier insgesamt das Gefühl vorherrsche, es wäre manchmal besser, ich wäre weniger häufig hier. Und man kann sich auch nicht beschweren, was meine öffentliche Äußerungsfähigkeit angeht also oder mein Besuch von Talkshows angeht. Also ich muss mich in der Keim dieser Politiker, die angeblich 80 Stunden fürs Gemeinwohl arbeiten, verstecken.
0: So, jetzt bist du Anwalt, hast du hast uns noch nicht verraten, was für eine Art von Anwalt, also welche Mandanten vertrittst du?
1: Ich bin Strafverteidiger, ich habe mich spezialisiert, wie gesagt, weil ich Volkswirt bin und äh, lange Zeit bei einer Steuerberatung äh, gearbeitet habe. Ich habe mich spezialisiert auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Das heißt, hm. ich verteidige Menschen, die beschuldigt werden, zunächst einmal beschuldigt werden, äh, sowas getan zu haben wie Betrug, Untreue, Korruption, äh, Wettbewerbsverstöße und Steuerhinterziehung
0: ein also, paar prominente
1: äh, Mandanten gehabt? Ja, die habe ich, ja, hab ich ja immer noch. Also gerade wird in der Wirtschaftswoche äh, darüber spekuliert, ob es angehen kann, dass äh, jemand, der in den Deutschen Bundestag will, gleichzeitig äh, Hanno Berger verteidigen kann. Derjenige, der im Verdacht steht, der, der geistige Spiritusrektor von sogenannten cum geschäften zu sein, mit der Behauptung ja, äh, mit solchen Geschäften seien dem deutschen Fiskus mehrere Milliarden Euro äh, verloren gegangen.
0: Er hat ein Untersuchungsausschuss ja bestätigt.
1: Ja, aber der Untersuchungsausschuss aber ja, hat auch bestätigt, dass wir gesetzgeberisches Versagen haben, dass bis im Jahr 2009 jedenfalls auch die Finanzverwaltung, übrigens auch die Bundestagsdrucksachen immer ausgewiesen haben, dass das legal ist, was nicht heißt, dass es legitim sein muss, mhm. aber dass es legal ist und dass die gesetzliche Lücke erst 2012 geschlossen wurde. Und die spannende Frage steht ja im Raum, warum ist, nicht, ist das nicht bereits 2007 oder 2002 gemacht worden? Ich will darüber nicht spekulieren, weil wir unter Umständen dann auch ein Gerichtsverfahren vor uns haben werden, aber... Ich finde das schon spannend, dass äh, Menschen, die in ihren Jobs, in ihren Ämtern, in Behörden versagt haben, in den Ministerien versagt haben, nun im Nachgang durch Kriminalisierung von Einzelpersonen oder auch Banken, weil es gerade so modern ist, sich da einen schlanken Fuß zu machen. Also ich bin da sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ich habe äh prozess manche jungen Leute wissen das gar nicht, mit der Frage, äh, haben österreichische und auch ein deutscher Peter Daimler dazu beigetragen, dass ein Schiff untergegangen ist mit äh, zwölf Personen an Bord. Also was mit CIA und irgendwelchen Geheimdiensten? Geheimdienern? möglichen. Da ging es um die Frage, ob, äh, eine, ob äh, Zentrifugen verkauft worden sind nach Nordkorea, damit die, oh. damit die Raketen äh, bauen und stücken können. Also das war alles ganz spannend. Sechseinhalb Jahre meines Lebens hat mich das gekostet, weil wir sechseinhalb Jahre verhandelt haben mit einem Jedenfalls, was mein Mandanten angeht, guten Ergebnis. Das sieht man da heute auch so. Er ist nicht wie mordes verurteilt worden. Und äh, was haben wir noch? Also eine ganze Reihe von äh, sehr interessanten Verfahren hinter mich gebracht.
0: Ich habe beispielsweise Korruptionsaffäre
1: da was. Es ne? gibt ja. Also ich habe sehr tiefe Einblicke in den VW-Konzern gewinnen können angesichts der. Ich sage das mal Betriebsratsaffäre. Mehr will ich dazu nicht sagen? Also der 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 äh, Zahlung des VW-Konzerns für äh, Lustige Aktivitäten des Betriebsrats weltweit.
0: Ach, das war hier mit den, mit den Nutten in Brasilien, oder? Ja, mit, ja genau. Mit wen, wen, hast du, wen hast du da verteidigt? Einen äh, klar.
1: Auch das, ja, Gebauer, das war der, sozusagen das Bindeglied zwischen Peter Harz und dem Betriebsrat und mhm. äh, der freut sich heute noch, dass ich ihn verteidigt habe.
0: Hast du, äh, welche Art von Mandanten würdest du ablehnen? Also gibt es manche. Ich,
1: also ich, da ich spezialisiert bin, macht es relativ wenig ich, wenig Sinn, ja. mich in sogenannten K-Sachen zu mandatieren. Das heißt Körperverletzung, Totschlag, Tötungsdelikte, auch da habe ich schon verteidigt, aber es macht weniger Spaß. Ich mag grundsätzlich keine BTM-Sachen und also Betäubungsmittelsachen und keine Sexualstrafsachen und vor allen Dingen auch keine politischen Mandate. Hm. Und zwar, also mir käme es nie in den, in den Sinn, einen, einen AfD-Mann oder einen NPD-Mann zu verteidigen. Auch Die haben zwar Anspruch auf einen ordentlichen Anwalt, aber dazu wäre ich mental nicht in der Lage, sie auch noch mir zu vertreten.
0: Du hast gerade die, die Cum-Ex-Sachen, da hast du gesagt, das wurde 2012 illegalisiert.
1: Ja, das wurde illegalisiert, sondern es wurde eine Lücke im Einkommensteuergesetz geschlossen, die es, ja. die es den Banken bis dahin erlaubt hatte, mehrere Bescheinigungen für die Erstattung von Körperschaftsteuer zu bekommen Und das es ist jetzt geändert worden, bzw. Kapitalertragsteuer ist jetzt geändert worden, weil äh, nun nicht mehr die Banken das machen müssen, sondern die Körperschaften selbst. Die, die, das sind ja die, die zahlen, die Banken bestätigen, wie das gezahlt worden ist. Und das haben sie mehrfach gemacht, was die Möglichkeit ergeben hat. Dazu waren sie uns gesetzlich verpflichtet, stand auch im Einkommenssteuergesetz, was die Möglichkeit eröffnet hat, mit diesen Bescheinigungen gegenüber dem Wohnsitzfinanzamt in entsprechende Leistungen erneut abzurechnen.
0: Der Gedanke war nur, damals wart ihr doch in der Regierung, also von 2009 bis 2013. Da, ja,
1: das, da ist, das ist ja 2012 geändert worden. Davor war es die Große Koalition und wir hatten sowohl 2002 als auch dann später 2007 SPD-Finanzminister. Das macht die Sache so besonders spannend. Aber
0: 2009 gab da es dann CDU-FDP-Regierung. Das hat drei Jahre gedauert,
1: Naja, zunächst einmal war es ja Ende 2009 mit der Regierung, also eigentlich 2010 angefangen. Und dann brauchen Gesetzesvorhaben dieser Größenordnung, dieser Dimension ja auch in eines bestimmten Vorlaufs. Das muss parlamentarisch ein, Erstmal muss es formuliert werden, dann muss es parlamentarisch eingebracht werden. Dann muss der Bundesrat bei solchen Sachen zustimmen. Also die Verfahrenslänge, gesagt gut, wir hätten es ein Jahr früher machen können, aber es ist jedenfalls unter Schwarz-Gelb geändert worden. Und man hätte das unter Rot, Grün oder Schwarz-Rot auch schon tun können.
0: Ähm, sitzt du auch in irgendwelchen Aufsichtsräten? Nein berätst du
1: irgendwelche Unternehmen oder Firmen oder Privatleute? Ja, selbstverständlich berate ich Unternehmen, auch Privatleute, weil es ja seit geraumer Zeit für Unternehmen ganz wichtig ist, gar nicht erst in die Gefahr zu geraten, unter Umständen strafrechtlich verfolgt zu werden. Man nennt das Compliance. Mhm. Also ich habe eine ganze Reihe von Unternehmen, die mich regelmäßig fragen, ob eine bestimmte Aktivität, die sie entfalten wollen, erstens, äh, gegen irgendwelche Gesetzeverstöße und zwar strafrecht strafrechtlich relevant werden. Beispiel, wir haben Sanktionen ausgesprochen gegenüber Russland. Jetzt mhm. ist immer die spannende Frage, wenn wir etwas nach Russland liefern wollen, unterfällt das diesem Sanktionsregime ja oder nein? Und wenn wir versuchen, einen anderen Partner einzuschalten, also wir liefern nicht direkt nach Russland, sondern über drei oder vier Ecken, kann das strafrechtliche Konsequenzen haben. sowas berate ich beispielsweise, Compliance oder geht auch häufiger um die Frage äh, der Abgrenzung. Was darf man Mitarbeitern noch gewährleisten, also gewähren? Welche steuerrechtlichen Auswirkungen hat das? Kann man das unter Umständen sinnvoller, also preiswerter besteuern und so weiter? Also sind alles Compliance-Fragen. Es macht auch Sinn, nicht vorher zu fragen, bevor man dem vom Besuch kriegt.
0: Sind die Sanktionen gegen Russland gut fürs Geschäft bei dir? Weil die Leute dich fragen und,
1: für, mein, für mein Geschäft ist, ist alles gut, was gesetzgeberische Verschärfung bedeutet. Also, bei mir wohnen ja immer zwei Seelen äh, ach in meiner Brust. Die eine von anderen will sich scheiden. Ich, je, mehr, je mehr der Staat reglementiert, desto mehr Zulauf habe ich als Anwalt. Ja. Andererseits halte ich das für völlig absurd, so viel zu reglementieren, weil ich sicher sagen kann, jeder von uns, euch eingeschlossen, übertritt jeden Tag mindestens drei oder vier Vorschriften, ohne selbst zu wissen oder zu merken. Und ich glaube nicht, dass das Leben glücklicher wird, wenn jeder Konflikt in der Gesellschaft mit dem Strafrecht beantwortet wird. Wir tun uns keinen Gefallen damit, immer nach dem Staatsanwalt oder nach dem Strafgericht zu rufen, wenn unterschiedliche Auffassungen aufeinanderprallen.
0: Das ist das Lustige. Also durch die Regulierung in unserem äh, unserem Staat verdienst du eine Menge Geld. Auf der ja. anderen Seite trete ja dafür Deregulierung
1: ein. Genau, das schließe ich aber nicht aus, weil ich weil ich aus eigener Anschauung weiß, was man äh, absurderweise sofort abstellen kann. Also ihr, du plädierst für, gegen deine eigenen privaten wirtschaftlichen Interessen. Ja gut, nun leide ich nicht unter, unter Mangelerscheinung, auch nicht, was hier einmal die Tätigkeit angeht. Also wenn wir eine ganze Reihe von von rechtlichen, rechtlichen Normen schlicht und ergreifend, abschaffen würden, würde ich nicht arbeitslos werden. Oder würde mein Einkommen auch nicht sinken. Es hm. gibt zum Beispiel die Mindestlohn-Dokumentationspflicht, die ist Bußgeld bewährt. Also wenn ich jeden Tag aufschreibt, dass seine Mitarbeiter, wann sie kommen, wann sie Mittagessen, hm. wann sie nach Hause gehen, macht immer dann, und das zwar zwei Zeiten, ne, macht immer dann, wenn der Zoll kommt, sich das angucken will, sich strafbar, mit Bußgeld, wegen einer Ordersfähigkeit, wenn er das nicht entsprechend dokumentiert. Das gibt mächtig Zulauf bei mir von Speditionen und anderen, aber es ist kompletter Unsinn. Es ist, einfach, es ist einfach so wie, ich kann es gar nicht beschreiben. Das wäre etwas, was weg müsste, weil es ein unglaublicher Aufwand ist für die Betriebe, für mich übrigens auch, und keinen, keinen Nährwert bringt. Also die Überlegung, alle Unternehmer wollen ihre Mitarbeiter nur ausbeuten, ist ziemlich komisch.
0: Berätst du auch Steuerflüchtlinge? Hast du schon mal Steuerflüchtlinge beraten?
1: Jetzt musst du mir sagen, was du unter Steuerflüchtlingen verstehst. Also,
0: also Unternehmen oder oder Privat? Steuer,
1: Steuer, Steuerhinterzieher äh, ja. betreue ich selbstverständlich. Die muss ich ja verteidigen, wenn sie wenn sie angeklagt werden oder wenn ich Ermittlungsverfahren äh, laufen. Aber ich habe auch schon über 200 Menschen äh, dabei geholfen, dass sie steuerehrlich werden können. Es gibt ja das Institut der Selbstanzeige. Mhm. Wenn man sich rechtzeitig beim Finanzamt selbst anzeigt und die hinterzogenen Steuern nachzahlt, plus Zinsen obendrauf, 6% pro Jahr, mhm. Was ja angesichts der Nullzinspolitik, die wir gerade haben, ziemlich beachtlich ist, dann wird man straffrei. Und von den Selbstanzeigen, die ich gefertigt habe oder mein Büro gefertigt hat, ist keine schiefgegangen. Das heißt, keiner musste sich anschließend vor Gericht verantworten. Also anders als beispielsweise Uli Hönes, da ist sie ja schiefgegangen, die Selbstanzeige. Wenn du Uli Hoeneß verteidigt hättest, hättest du es geschafft, dass er nicht ins Gefängnis kommt? Wenn er mich rechtzeitig gefragt hätte, wäre das sicher so gewesen. Bedauerlicherweise hat er es nicht getan. Also aus seiner Sicht auch bedauerlicherweise. Ich habe ich hab gehört, dass du die
0: Regierung von Liechtenstein sogar beraten hast, wenn es irgendwie um deutsche Steuerrecht geht. Stimmt das?
1: Ja, wenn ich gefragt werde, wie das deutsche Steuerrecht bestimmte Vorgänge sieht, gebe ich mir wahrheitsgemäße als Auskünfte. Also Ich habe Treuhänder in Liechtenstein beraten, ich da auch Vorträge gehalten. Ich habe die liechtensteinische Regierung äh, auch unterstützt. Wir haben jetzt ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Liechtenstein. Ich habe, wie mir bestätigt worden ist, zur Bewusstseinsbildung in Liechtenstein ziemlich massiv beigetragen, weil in Lichtenstein nicht klar war, dass das deutsche Steuerrecht Weltgeltung beansprucht. Und das deutsche Strafrecht übrigens auch Weltgeltung beansprucht. Ich habe Ihnen immer erklärt, der deutsche Staatsanwalt wird einige der Tätigkeiten, die in Liechtenstein legal sind, der dortigen Treuhänder nach deutschem Recht als Beihilfe zur Steuerhinterziehung betrachten, was sich ja dann auch als wahr herausgestellt hat. Und einige der Treuhänder sind ja ins Visier der Staatsanwälte gekommen.
0: Hast du mal irgendwelche Beratertätigkeiten gemacht, wo was politische Konsequenzen für dich hat?
1: Äh, ja, äh, 1992 äh, habe ich äh, mein Büro, die damalige Landesregierung von mecklenburg vorpommern dabei beraten, eine Mülldeponie, die, zu, die von der Treuhand an einen privaten Betreiber gegeben werden sollte, in Landeshoheit zu bekommen. Mhm. Da die aber die nicht selbst bewirtschaften konnten, haben wir sie also über sieben Stufen auch dabei beraten, einen Betreiber zu finden und das alles zu, zu regeln. Das hat damals, nachdem herauskam, dass Björn Engel, der Ministerpräsident Schleswig-Holstein in der sogenannten Schubladenaffäre nicht ganz die Wahrheit gesagt hatte, hat dann dazu geführt, dass ich meinerseits von den Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern vor Blatt genommen worden bin. Das passte sehr gut zu sagen, da gibt es einen westdeutschen Anwalt, der verdient mit seiner Beratung mehr als der Ministerpräsident unseres Landes und dann ist hier auch noch ganz schlimm und falsch und überhaupt.
0: Du sollst 100.000 verdient haben durch die Beratung. Die soll ja, ziemlich ist, schlecht ja. gewesen sein, laut Staat Mecklenburg. Okay.
1: Ja, das haben die mal behauptet, aber interessanterweise hat kein deutsches Gericht das so gesehen. Im Gegenteil, der Bundesgerichtshof hat nach 15 Jahren festgestellt, was bei einer Revisionsentscheidung sehr selten ist, dass sie Ausführungen dazu machen, warum sie eine Revision verwerfen. Er hat festgestellt, dass meine Beratung sehr gelungen gewesen ist und die Klage eigentlich von Anfang an unschlüssig gewesen sei. Also ich habe da sechs oder sieben Gerichtsverfahren durchlaufen, mehrere Strafanzeigen und Strafverfahren über mich ergehen lassen. Und das hat natürlich viel Polizität bewirkt, hat dazu geführt, dass ich von meinen politischen Ämtern zurücktreten musste und auch zurückgetreten bin, auch in meiner eigenen Partei, nicht damit zu schaden. Aber es
0: Du hattest nicht zurücktreten müssen, also im Nachhinein.
1: Ja, nicht nur nicht zurücktreten müssen, sondern es hat sich im Nachhinein gerichtlich bestätigt herausgestellt, dass es schlicht und ergreifend eine, eine interessante Kampagne war, von Sozialdemokraten initiiert, um zu verhindern, dass der Abgeordnete Kubicki sich im Landtag von Schleswig-Holstein mit Björn Engholm etwas intensiver beschäftigen konnte. Das war der Grund, warum damals der Kollege Bernd Buchholz jetzt Wirtschaftsminister hier in den Untersuchungsausschuss gegangen ist. Wir haben also unsere politische Arbeit trotzdem erledigt und zwar gut erledigt. Ja, aber ich war dann wenigstens für zwei Jahre auch erledigt. Äh, Im
0: Bundestag, wenn du jetzt, du willst ja den Bundestag, im Bundestag gibt es ja diese Nebentätigkeitsauskünfte, die man dem Bundestagspräsidenten äh, geben muss und so weiter. Das gibt es in Schleswig-Holstein nicht? Doch. Ja. Haben wir, doch,
1: haben wir auch. Habt ihr? Wir haben das, also bis, bis zu Beginn dieser Legislaturperiode gab es das auch. Allerdings gab es keine Sanktionen dafür. Also insofern haben wir alle FDP-Abgeordneten seit 1992 von ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung Gebrauch gemacht. Also haben gesagt, das sind Daten, die betreffen nur uns. Geht euch einen Scheißdreck an, was wir wechselseitig noch verdienen. Punkt, aus, Ende. So. Nun gibt es seit, seit der Beginn dieser Legislaturperiode etwas, wo man das auch äh, sanktionieren kann. Also wenn entsprechende Auskünfte nicht erteilt werden, dann können die Diäten, ich glaube bis zur Hälfte ja, des Jahres, aberkannt werden. Äh, ich habe nur gefragt, also die Sozialdemokraten und Grüne wollen das mal ganz genau wissen. Ich habe gefragt, wenn man mehr angibt, als man tatsächlich verdient, ob das dann sanktioniert wird. Das wird es wohl nicht. Also verdienen wir alle 5 Millionen nebenbei oder 10, ja. ist doch völlig egal, Oder 20.
0: Ich, ich, ich frage nur, ich, ich habe es gegoogelt und wollte wissen, was du, was für Nebentätigkeiten so hast. Ich
1: habe es nicht gefunden. Ich habe keine Nebentätigkeit. Ich habe noch einen Beruf, mit dem ich ganz ordentlich verdiene. Ja. Und den, das Schöne an Strafverteidigung ist, nicht, dass niemand auf die Idee kommen kann meine Mandanten würden mich beauftragen, weil sie hier im Land ein Gesetz hin und her beschieben wollen, weil das deutsche Strafrecht bundesgesetzlich geregelt ist.
0: Ja. Ja. Aber, aber wenn du im Bundestag sitzt, dann musst du das ja offenlegen, wie viel du da... Äh
1: ja, das mache ich auch. Da schreiben wir rein, Stufe 10. Also das, hat die, die Höchste Stufe, ja. über 500.000 Euro vorher. Das ist doch völlig wurscht. Also es hat bisher keinen interessiert in Schleswig-Holstein bei den Wahlen, deshalb haben wir so gute Ergebnisse erzielt. Das wird auch danach keinen mehr interessieren, außer vielleicht jemanden, der bei Abgeordneten Gottes sitzt und damit sein Geld verdient. Ja, das ist ja keine unabhängige Einrichtung, das ist eine, eine Gelddruckmaschine von Leuten, die eine gute, eine clevere Idee hatten und äh, darüber so eine gemeinnützige Plattform gelegt haben und im Hintergrund richtig viel Geld damit verdienen, dass sie dauernd Abgeordneten anbieten, auf dieser Plattform doch sich selbst darzustellen und mhm. andere Dinge mehr. Egal, darüber will ich nicht weiter reden. Wenn es jemanden stört, muss er mich nicht wählen. So einfach. So einfach.
0: Aber ich habe es zu ihr zuletzt ins Land also, um, um, um das auch noch zu wollen,
1: ja. also wir, wir geben hier Hunderttausende von Euro jedes Jahr dafür aus, dass hier Gutachten erstellt werden, die völlig schwachmatisch sind. Mhm. Man sollte ja vielleicht die äh, intellektuellen Fähigkeiten und Kapazitäten von Abgeordneten, die hier im Parlament sitzen, nutzen. Was sich übrigens in verschiedenen Fragestellungen schon bewertet.
0: Ich habe es letztens in Balanz gehört, du willst Finanzminister werden. Wenn du Finanzminister wirst, kannst du aber dein, dein Beruf, nicht mehr
1: weitermachen. Ja, wenn man Minister wird, egal in welchem Kabinett, da kann man den Beruf nicht weiter ausüben. Das ist vom Gesetz deswegen untersagt. Darum, das ist, darum ist, habe ich mich gewundert. Ist auch gut so. Ja, aber wenn du jetzt Lands gesehen hast, dann hast du gemerkt, dass es das mir ironisch war. Weil auch die ganzen Achso. bohrenden Fragen, Sie müssen doch, wenn Sie die, wenn Sie jetzt im Bundestag kommen, Sie müssen doch Minister werden. Was wollen Sie denn werden? Habe ich irgendwann mal gesagt. Erstens muss ich gar nichts mehr werden. Zweitens muss ich mich nicht mehr provozieren. Drittens, das Einzige, was mich überhaupt interessieren würde, wäre das Finanzministerium. Und zwar deshalb, weil ja, alle Welt immer sagt, wir haben das umfangreichste und komplizierteste Steuerrecht der Welt, aber keiner ist im Moment in der Lage, das ein bisschen zu reformieren. Und ich sage dann, da bist du der Experte, oder? Dann, dann mache ich das, kein Thema.
0: Ja, aber das war jetzt also ein Scherz. Du, 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 du schließt, schließt du aus, dass du
1: wenn es in irgendeiner Weise zu einer FDP? Ich schließe, ich schließe auch nicht aus, dass morgen die Sonne nicht mehr aufgeht. Also das, das sind immer so nette Fragen. Mhm. Schließt du aus, das? nein? Ich kann mir auch alles vorstellen. Die spannende Frage ist wie meine Lebensperspektive aussieht. Meine Lebensperspektive, mein Wunsch ist nicht, in ein Kabinett einzutreten. Ich könnte vielleicht gezwungen werden. Wenn Angela Merkel vor mir auf den Knien liegt und weint und sagt, Wolfgang, du musst jetzt unbedingt in meine Nähe kommen, dann könnte ich drüber nachdenken, aber ansonsten eher nicht.
0: Ich habe immer gelernt, dass der Parteichef der jeweiligen Partei, die in die Regierung eintritt, entscheidet, welche Ministerposten gesagt werden.
1: Ja, das, ich weiß nicht, wo das so ist, aber bei uns entscheidet es nicht der Parteichef, sondern es, entscheid, es entscheidet sozusagen das dafür zuständige Gremium. Das ist äh, mindestens das Präsidium, wahrscheinlich sogar der Bundesvorstand. Der Parteichef hat genau wie ich, darüber reden wir ja häufiger, bestimmte Vorstellungen, in welchen Politikfeldern die Freien Demokraten unbedingt wahrnehmbar vertreten sein müssen. Aber nicht über die Personalfragen unterhalten wir uns, wenn wir die Wahl gewonnen haben. Ja. Ja. Aber,
0: aber die zwei Wahlen habt ihr ja mitgewonnen. Da war... Also Jetzt im Nachhinein fand ich sehr
1: ein Fehler, dass ihr euch nicht das Finanzministerium da geholt habt. Ja, das ist zutreffend. Wenn man das zum zentralen Wahlkraftthema macht, dann muss man zumindest auch das Ministerium besetzen. Ich weiß nicht, wie die. Ich war nicht beteiligt, nicht wie die Entscheidung gefallen ist, dass das nicht gemacht worden ist. Aber wahrscheinlich wollte damals Guido Westerwelle unbedingt Außenminister werden und alle sind da angekommen, wo sie sein wollten. Aber es war im Nachhinein gesehen ein grober Taktischer Fehler, nicht darauf zu bestehen, dass das Finanzministerium in die Hand der Freien Demokraten kommt. Und ohne Scheiß,
0: es wäre, glaube ich, faszinierend, wenn du der Nachfolger von Schäuble werden würdest. Also Schäuble ist ja eine Ikone jetzt schon
1: in verschiedenen europäischen Geschichte als Finanzminister.
0: Und, ja, manche, und
1: dann du. Manche, manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht, genau. Nach Schäuble, Kubicki, das ja. würde die Sache noch richtig toppen. Es, es wird
0: ja, er wird ja von vielen als der gefährlichste Mann Europas bezeichnet durch seine Finanzpolitik in der Eurozone
1: und so weiter. Ist das so?
0: Schließt du dich da an?
1: Das weiß ich nicht. Also ich musste die Arbeit von Wolfgang Schäuble nicht, nicht bewerten, aber jedenfalls angesichts der Tatsache, dass wir herausragend gute Steuereinnahmen haben, angesichts der Tatsache, dass er dauernd davon überrascht wird, dass er mehr Geld hat, als er eigentlich sich vorgestellt hat, was ja auch schon mal für einen Finanzminister spricht, mhm. dass er mehr Geld bekommt, als er sich das vorgestellt hat, mhm. hat er den Job jedenfalls nicht ganz schlecht gemacht. Mhm. Aber wenn ich sagen müsste, auch per Steinbeck hat er seinen Job nicht schlecht gemacht. Mhm.
0: Scheibe ähm, scheint ja immer den Staatshaushalt wie so einen Privathaushalt führen zu wollen. Also wie, wie so eine schwäbische Hausfrau. ne? Nicht mehr einnehmen, als man ausgibt und nicht mehr ausgeben, als man einnimmt.
1: Äh, hältst du das an sich für sinnvoll? Ja, zunächst kann er gar nicht anders. Denn die Verfassung schreibt vor, jedenfalls ab 2016, dass der Bund keine, über eine ganz kleine Marge hinausgehende Schulden mehr macht. Ähnlich wie die Länder. Die Länder dürfen ab 2020 keine Schulden mehr machen. Es sei denn, es gibt konjunkturelle Einbrüche. Mhm. Das die, haben die die also. das, was man Schuldenbremsen nennt. Ich halte das für eine sehr sinnvolle Geschichte, dass man nicht mehr Geld ausgibt, als man einnimmt. Warum? Weil wenn man sich verschuldet, man die Lasten der Rückführung dieser Schulden auf die künftige Generation verlagert. Nicht, nicht die Akt heute Aktiven müssen dann dafür einstehen, sondern die du und andere. Und ihr kriegt nicht nur eine scheiß Infrastruktur, eine kaputte Straßen und eine halb kaputte Umwelt, sondern ihr kriegt auch noch Schulden, die ihr zurückzahlen müsst.
0: Aber ich, ich habe ja nichts dagegen, wenn mein Staat für mich Infrastrukturen baut, die halt in 20, 30 Jahren noch gut sind und sich dafür verschuldet. Das finde ich eine sinnvolle Investition.
1: Ja, wenn das in Ordnung wäre, dann, wenn das so wäre, wäre es auch in Ordnung. Aber der Staat verschuldet sich momentan beispielsweise auch, um meine und andere Renten zu bezahlen. Und das ist etwas, davon haben die in 10, 15 Jahren nichts mehr, dass sie der heutigen Rentnergeneration sehr viel Gutes zuführen, was ja. ich nachvollziehen kann, was auch in Ordnung ist, aber gleichzeitig die Jungen künftig damit belasten. Also die dürfen dann höhere Beiträge zahlen auch noch, kriegen weniger raus und dürfen die lassen auch noch finanzieren. Also das kann nicht sinnvoll sein. Wenn es in, in die richtige Richtung geht, also Bildung beispielsweise, wir bauen unsere Schulen weiter aus, wir organisieren mehr Lehrer, das heißt die jungen Leute lernen heute mehr und besser ähm, als es aktuell der Fall ist, dann macht es ja Sinn. Aber in die, in die Vergangenheit zu investieren, macht relativ wenig Sinn.
0: Äh, auf was für ein Menschenbild
1: basierst du deine Politik? Äh, das ist meine nette Frage. Die, die wird mir jetzt auch im Wahlkampf gestellt. Was unterscheidet die Freien Demokraten von anderen Parteien? Wir mhm. wollen, ich will Menschen nicht erziehen, sondern sie befähigen, aus ihrem Leben das Beste zu machen. Ich will Menschen Mut machen, etwas zu wagen. Ich will ihnen sagen, wenn ihr scheitert, seid ihr nicht alleine. Aber jedenfalls erwarte ich von euch, dass ihr euch anstrengt. Ich erwarte, dass ihr... Lernt, ich erwarte, dass ihr versucht, mit, mit, mit guten Ideen, mit euren Fähigkeiten und Begabungen eu, euer eigenes Einkommen zu sichern und äh, wir gewährleisten, dass ihr jetzt nicht weggefähigt werdet, weil andere ihre ihre Möglichkeiten von zu Hause ausnutzen oder ihre ihre Machtmöglichkeiten ausnutzen.
0: Aber was du für Menschen erwartest ja was anderes, was du für ein Menschenbild
1: hast? Also mein Menschenbild, ne, Menschen sind eigenverantwortlich, entscheiden selbst. Niemand hat das Recht, nur weil er Papst ist oder nur weil er Bundeskanzler ist oder nur weil er Wolfgang Kubicki heißt, anderen zu erklären, wie wir ihr Leben gestalten sollen. Bist so du religiös? Ja, aber ich bin nicht mehr in der Kirche. Diese Einrichtung hat sich für mich verabschiedet. Vom aber du glaubst an Gott? Ich glaube jedenfalls, dass es, ein, dass es noch mehr gibt als das, was wir sehen auf dieser Welt. Ich glaube an Gott, ja, kann man auch sagen. Hast so du politische Prinzipien? Ja, selbstverständlich habe ich politische Prinzipien. Ohne Prinzipien kann man nicht äh, nicht äh, tätig sein. Das ist das Fundament sozusagen der eigenen Handlungsweisen, aber die sind nicht kompromisslos. Jetzt fragst du, worin bestehen deine politischen Prinzipien? Äh, Eigenverantwortung, Menschen, die äh, aus welchen Gründen auch immer Schwierigkeiten haben, mit dem Leben äh, fertig zu werden, äh, davor zu schützen, dass sie untergeflügt werden also ich sag mal, Menschen, die leistungsfähiger sind als andere, haben auch eine Verantwortung für diejenigen, die weniger leistungsfähig sind. So. Das unterscheidet übrigens Freie Demokraten von diesem Klischee von Liberalen, denen es egal ist, die nur auf sich selbst bezogen sind, nur egozentrisch sind und denen die Mitmenschen völlig egal sind. Das ist so ein Klischee, ist bei Freien Demokraten nicht so.
0: Du meinst, diese, ich bin, ich du meinst bin, Neoliberale?
1: Ja, es ist ein Klischee, ich sage es nochmal. Es gibt so ein paar Durchgeknallte, die nennen sich Liberale, aber in Wirklichkeit sind es keine Liberalen, weil Freie Demokraten immer auch auf ihre Mitmenschen achten. Ich bin ein unglaublicher Anhänger des Rechtsstaats, das bedeutet, dass jeder Mann und jede Frau das gleiche Recht hat, gehört zu werden und beurteilt zu werden, nicht über Vorurteile wie jeder andere auch und zwar völlig egal ob männlich, weiblich, schwarz, weiß, Muslim oder Christ oder atheist, völlig wurscht. Mhm. Deshalb ist Justiz ja selbst auch blind die ist blind deshalb, weil sie darauf, auf die Äußerlichkeiten keinen Wert liegt, sondern nur die, die Sache als solche beurteilt. Und Rechtsstaat kann man nicht teilen. Also wenn Leute glauben, sie können sich mehr herausnehmen als andere, dann ist der Rechtsstaat dazu da, denen auch die Finger zu hauen. Ja, du hast schon gerade politische Prinzipien, du hast schon gesagt, da muss es auch Kompromisse
0: manchmal geben. Hast du denn rote Linien, wo du die du nicht überschreitest?
1: Ja, da, wo die Menschenwürde angetastet wird. Also für mich ist das äh, übrigens nicht nur aus christlicher Überzeugung, sondern auch aus rechtlicher Überzeugung so, dass Artikel 1 unseres Konsenses den wunderschönen Satz geprägt hat, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Was folgt daraus? Todesstrafe ist damit nicht in Übereinstimmung zu bringen, denn wenn Menschen glauben, sie dürften andere umbringen, aus welchen Gründen auch immer, wird die Menschenwürde verletzt. Das bedeutet, dass ich niemanden diskriminiere, nur weil er anders aussieht als ich, was anderes glaubt, was anderes ist. Und dass ich nur von dem verlange, sich an die gleichen Regeln zu halten wie ich das auch tue oder wie die Gemeinschaft das auch tut alles andere ist völlig egal. Dass man Menschen einen, einen möglichst großen Freiraum gibt, kreativen Freiraum auch, etwas Neues zu wagen, Neues zu entwickeln. nicht Neues entsteht nur aus der Entfreistellung des Bestehenden. so Und das sind so ganz tragende Grundsätze.
0: Ähm, Abschiebungen nach Afghanistan, wo Bürgerkrieg und Krieg
1: herrscht, äh, mit der Artikel 1 Grundgesetz vereinbaren. Ja, selbstverständlich, äh, weil wir nicht nach Afghanistan abschieben würden und auch gar nicht dürften, wenn dass der Gang in den sicheren Tod wäre. Das würden Gerichte auch schon gar nicht zulassen, aber. es möglicher Tod. Ne? Ja, wenn wir, ja, aber möglichen Tod haben wir alle und überall. Es ist nicht so, dass in ganz Afghanistan jeden Tag von Bombenattentaten bedroht wird.
0: Äh, wenn, sind doch Drohnenangriffe und so von unseren Partnern?
1: Ja, aber nun ist Afghanistan ne, deutlich größer als die Bundesrepublik Deutschland und, ich will das gar nicht relativieren, aber die, ne, wenn, wenn, wenn Gerichte feststellen, dass es kein Bleiberecht gibt, wenn Gerichte feststellen, dass ausgeliefert, dass ausgewiesen werden kann, dann ist die Konsequenz mhm. des Rechtsstaats auch, dass man dem Nachdruck verleiht und das auch umsetzt. Mhm. Wenn die Bundesregierung gerade wieder feststellt, auch über das Auswärtige Amt, Klammer auf, SPD-Besetz, Klammer zu, Siegmar Gabriel, dass es Regionen in Afghanistan gibt, die eben nicht kriegerisch äh, dominiert werden, dann in der Tat muss die Konsequenz auch sein, abzuschieben. Ansonsten können wir uns das alles sparen. Ich würde mir sagen, jeder, jeder, der Deutschland erreicht, auch wenn er keinen Bleibestatus hat, darf hier bleiben, können wir uns die ganzen Verfahren sparen.
0: Das Interessante ist immer, wenn ich dann in der Bundespressekonferenz zum Beispiel bei Auswärtigen nachfrage, ja wo sind denn diese sicheren Teile in Afghanistan? Kann das kein Mensch sagen? Sie behaupten, dass es welche gibt und du als Anwalt,
1: ne? Es reisen ja jedes Jahr auch eine ganze Reihe von Afghanen freiwillig wieder nach Hause zurück. Bestimmt. Die gehen ja nicht freiwillig in den Tod. Wir haben in den letzten Jahren auch Afghanen abgeschoben, von denen ist noch keiner gestorben. Also jedenfalls nicht im kriegerischen Akten. Dass, dass, dass das Leben in Afghanistan vielleicht nicht ganz so gut ist. Und dass man dann natürlich auch die Möglichkeit schaffen muss, ein besseres Leben zu haben in Deutschland. Das können wir gewährleisten, wenn wir einen Zuwanderungsgesetz bekommen haben. Aber es ist rechtfertigt nicht Rechtsbruch. Also wenn ich diskutiere mit Leuten aus den Kirchen, die dann sagen, also wir könnten da mal fünf gerade sein lassen, dann sage ich, stimmt, können wir. Mhm. Aber wenn ich fünf gerade sein lasse bei den Afghanen, warum sperre ich Leute ein, die geklaut haben oder die betrogen haben oder die Steuern erzogen haben? Also wenn wir sagen... Ja,
0: die haben und, eine Straftat begangen, das ist was anderes.
1: Ja, aber, aber die, die zu uns kommen kann kein Bleiberecht haben, verletzen auch unsere Normen. Sie begehen übrigens eine Straftat, wenn sie hier sind. Das ist ein Aufenthaltsgesetz. Mhm. Teilweise ist die Einreise schon ziemlich problematisch unter rechtlichen Gesichtspunkten, aber es macht keinen Sinn, die gleich ins Gefängnis zu stecken, wenn sie hier sozusagen illegal die Grenze und aufgegriffen werden, was es ja auch gibt. Also das ist gar nicht das Kriterium. Aber wenn, wenn ich sage, ich mache jetzt Ausnahmen, aus welchen Gründen auch immer, warum soll jemand anders die Rechtsordnung akzeptieren? Warum? Also, wer Gesetze nicht einhalten will, muss dafür Sorge tragen, dass sie, dass sie geändert werden oder abgeschafft werden. Aber solange sie bestehen, müssen sie umgesetzt werden.
0: Also Ihr würde das nicht verändern wollen. Ich könnte
1: ja sagen, okay, wir wollen die Gesetze ändern, damit da nicht nach Afghanistan abgeschoben wird. Das will ich nicht. Gut. Ich will nicht, dass, dass Leute, die hier kein Bleiberecht haben, einfach in Deutschland bleiben können, in die Sozialsysteme einwandern oder sonstige Dinge machen. Ein Staat, der, 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 der es aufgibt, sozusagen den, den Zugang zum eigenen Territorium zu kontrollieren, der verabschiedet sich irgendwann von der Gemeinschaft.
0: Ich habe gerade die Drohnenangriffe angesprochen ähm, und du sagst ja, Mord geht ja nicht. Äh die US-Regierung. Nein, Mord, Todesstrafe geht deshalb nicht. Über da also Todesstrafe,
1: Todesstrafe uns verboten.
0: Also, über Rammstein ist eine, deutsche Basis, eine amerikanische Basis in Deutschland. Äh, laufen die us drohnenangriffe in der halben Welt, ja. die, wo auch ohne Gerichtsurteil und so weiter Menschen getötet werden. Vorsorglich. Äh, die Glaub Bundesregierung ich. toleriert das und hat das auch eingestanden. Äh, wenn die FDP im am Bundestag sitzt, beziehungsweise vielleicht sogar in die Regierung kommt, werdet ihr das unterbinden?
1: Die Drohnenangriffe von, von Rammstein aus oder so? Nein. Abgesehen davon, dass wir es gar nicht könnten, also immer so lustig zu glauben, wir könnten unseren amerikanischen Freunden sagen, was sie tun und lassen sollen. Ja, auf ja, deutschem
0: ja. Boden könnt ihr das machen? Ja. Müsst ihr das machen?
1: Ja, ich würde mal, würde mal, wir müssen das gar nicht machen, weil die Angriffe nicht von deutschen äh, Staatsbürgern ausgeübt werden. Ja. Abgesehen davon, dass die Amerikaner sich in einem asymmetrischen Krieg befinden, wie Sie sagen, also völkerrechtlich ist die Frage noch gar nicht geklärt ob das äh, nicht unter kritische Aktivitäten zu fassen ist. Aber es würde keinen Sinn machen, wenn unsere amerikanischen Freunde äh, dann aufhören würden, Deutschland mit Informationen darüber zu versorgen, wo die Anschläge stattfinden sollen, hätten wir ein Riesenproblem. Also es ist nicht immer ganz so einfach, dass man sagt, wir machen das jetzt so, so ähnlich wie äh, die äh, Anmaßung, wir müssen der NSA jetzt sagen, dass sie aufhören soll zu spionieren, dafür ist die ja da, können wir ja gar gerne tun, was machen wir, wenn sie es nicht machen? Soll die deutsche Bundeswehr jetzt die Vereinigten Staaten besetzen oder sollen wir jetzt das NSA-Hauptquartier erobern? Das ist doch alles Albern. Man muss ja gucken, welche Möglichkeiten man hat und wie man das rational sinnvollerweise umsetzen kann. Aber Forderungen zu erheben, die wir gar nicht umsetzen können, ist ziemlich komisch. Ich kann das an einem Beispiel sagen. Also während der Kieler Woche liegen hier ja immer amerikanische Zerstörer. Ich habe vor mehreren Jahren welche besucht. Wir haben eine riesen OBZ, also Weltkarten, wo man sehen kann, wo jedes amerikanische Schiff sich gerade befindet. Dann habe ich den Kapitän gefragt, was denn wäre, wenn jetzt sie von Norfolk das Kommando bekommen würden, sie sollen mit Cruise Missiles von hier, so weit fliegen, die Teheran angreifen. Er hat gesagt, dann will wir den Befehl ausführen. Ich habe gesagt, Sie wissen, aber wir sind hier auf deutschem Boden. Dürften Sie gar nicht. Also, hm. Wer will mich daran hindern? Soll ich immer sagen? ganz der Macht, würde man Dann kommen Ihre kleinen Wasserschutzpolizisten hier, die kommen ja nicht mehr in die Nähe meines Schiffes. Und dann sagt er, im Übrigen habe ich 38 Raketen bei mir an Bord. Und mit jeder dieser 38 Raketen, die ich an Bord habe, könnte ich eine die Stadt bei, bei euch einen Schutt und Asche legen. Also, so nett war das. Aber freundlich gesprochen. Und dann stellt man fest, dass mit diesen hehren Ansprüchen man irgendwann mal gegen die Wand läuft. Also, die Amerikaner, die hier sind, würden uns nicht fragen, ob sie das machen dürfen oder nicht. Die Amerikaner, die den amerikanischen Präsidenten äh, bewacht haben während des G20-Gipfels, ja. würden nicht die Frage stellen, wo ist die deutsche Polizei, sondern würden einfach machen, was sie wollen. Es war auf amerikanischen Zerstörern in der deutschen Bucht waren mehrere Gruppen von Seals. Die hätten nicht gefragt, ob sie hier einreisen dürfen oder nicht. Die hätten einfach losgeschlagen und ihren, ihren Präsidenten rausgeholt.
0: Hättest du Clinton oder Trump gewählt letztes Jahr, wenn du Amerikaner wärst?
1: Ich hätte Trump jedenfalls nicht gewählt. Ich habe zwar befürchtet, ich habe hier eine Wette gewonnen in der Fraktion bei uns mit Amerika-Kennern. Mein, ja. mein Landesvorsitzender ist mit einem Amerikaner liiert. Ich habe gewettet, dass Trump gewinnt, aber ich hätte Clinton gewählt. Warum? weil ich sie für die bessere Politikerin äh, halte weil ich glaube, dass äh, wir vor Überraschungen äh, sicherer gewesen wären als bei Donald Trump. Der Mann ist einfach berechenbar, unberechenbar. Macht es ja auch spannend. Irgendwie, ne? Ja, aber ich finde es nicht so spannend, dass wir möglicherweise einen Atomkrieg mit Nord Nordkorea bekommen, nur weil Trump morgens aufwacht und sagt, diesen Kim jong kann ich nie ertragen. Oder dass wir jetzt einen Konflikt in, auf europäischem Territorium bekommen, nur weil er sagt, ich muss den Russen mal zeigen, wo der Hammer hängt oder so.
0: Ist die FDP noch dafür, die us atomwaffen aus Deutschland rauszubekommen?
1: Ja, selbst wenn wir dafür wären, das geht nicht so einfach. Also, abgesehen davon, dass angesichts der allgemeinen Weltlage, in der wir uns gerade befinden, also unseres mittlerweile auch etwas gespannten Verhältnisses ja. zu Russland, mhm. wobei ich dafür wäre, das wieder zu entspannen, mhm. äh, der gegenwärtige Abzug, naja, also nicht sehr zielführend wäre. Ja, seid ihr für die Ende der Sanktionen gegen Russland? Ja, ich auf jeden Fall mein Bundesvorsitzender wie merken konnte, auch, aber step by step, also nicht alles auf dem sondern das Schöne an Verhandlungen ist und an Entwicklungen ist, dass man wechselseitig was in die Waagschale schmeißen muss, ne, damit das dann herausgeglichen bleibt. Also, die spannende Frage zwischen Russland und uns ist momentan, wer fängt an? Ne, und einer muss ja mal anfangen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Ich glaube auch, dass wir, was die Krim-Frage angeht, äh, tatsächlich uns mit der Tatsache vertraut machen müssen, dass in den nächsten 10, 15, 20 Jahren die Krim nicht an die Ukraine zurückgegeben wird. Ich sage, es wäre viel einfacher, eine Politik zu betreiben, wo Grenzen gar keine Rolle mehr spielen. Dann muss man sich über die Frage, wo gehört was hin, gar nicht mehr streiten. Was haben wir zwischen Dänemark und Deutschland ja auch. Lange Zeit sind hier Kriege geführt worden über die Frage, wohin gehört Südschleswig und Nordschleswig. Und mittlerweile ist es völlig wurscht, weil die Grenze gibt es eigentlich nicht mehr. Ja. Gut, kommen wir mal zum Inhalten. Ich habe äh, mal euer Wahlprogramm geguckt und ihr ja. sprecht.
0: Ja, Und ihr sprecht ganz oft von der sozialen Marktwirtschaft. Ich habe aber nur nirgendwo gehört oder gelesen, was ihr dann darunter versteht. Was verstehst du unter einer sozialen Marktwirtschaft?
1: Das ist eine Wirtschaftsform, in der man zunächst durch Wettbewerbsregeln und Kartellregeln dazu beiträgt, dass im Wettbewerb alle die gleichen Chancen haben und niemand, weil er groß ist wie VW, in der Lage ist, Mitkonkurrenten einfach vom Markt zu drücken. Deshalb haben wir Wettbewerbsregeln. UWG ist von Liberalen geschaffen worden. Das Kartellrecht ist von Liberalen geschaffen worden. Also wenn wir nur noch Monopolisten am Markt haben, müssen wir sie zerlegen, weil ansonsten die ihre Möglichkeiten nutzen können, Preise Lasten der Kunden anzuheben. Wir diskutieren das übrigens gerade bei der Lufthansa und Air Berlin, nicht? Mhm. Wenn die Lufthansa die Air Berlin-Strecken jetzt noch zugeschlagen bekommt. Dann haben
0: sie Monopol, oder?
1: Da haben wir den Sozialismus übrigens bei den Sozialdemokraten und bei den Schwarzen in gleicher Weise, die ja dafür Sorge tragen wollen, dass die Lufthansa die Strecken bekommt. Dann haben wir Monopol und was dazu führen würde, dass die Lufthansa da völlig bedenkenlos die Preise anheben können. Also da, wo Wettbewerb ist, gibt es auch eine Konkurrenz um nicht nur die Qualität, sondern auch die Preise. Mhm. Äh, und selbstverständlich muss das Ergebnis der Wirtschaftsleistung, die erbracht worden ist, äh, angemessen verteilt werden. Das erklärt, warum äh, wir nichts dagegen haben, dass Steuern erhoben werden, auch unterschiedlich. Also bei denen, die weniger leistungsfähig sind, weniger, bei denen, die höher leistungsfähig sind, mehr. Mhm. Weil das zum sozialen Ausgleich in einer Gesellschaft beitragen kann. Das Ergebnis muss verteilt werden. Es gibt aber einige Kräfte, die glauben, schon am Anfang muss man die Investitionen so verteilen, dass sie gerecht sind. Also Sozialdemokraten propagieren gerade ein ungerechtes Deutschland. Ich finde das sensationell gut. In den letzten 19 Jahren waren sie 15 Jahre an der Regierung beteiligt. Wenn das Ergebnis ein ungerechtes Deutschland ist, darf man die nie wählen.
0: Ist Deutschland dann ein gerechtes Land?
1: Ja, also es ist jedenfalls relativ gerechter als alles, was ich sonst noch so kenne, weltweit. Und das ist, man muss ja immer gucken, welche Möglichkeiten das gibt. Und wenn man glaubt, dass erst dann, wenn alles gleich ist, es gerecht ist, dann ist Deutschland kein gerechtes Land. Wenn man also, wie ich glaube, dass auch Ungleichheit gerecht sein kann und vielleicht auch sein muss, dann ist Deutschland ein gerechtes Land. Jedenfalls, solange nicht der Staat da rumfummelt. Also ich finde es auch ne, bedenkenswert, dass wenn man 50 Mal im Kreis fährt, so bei Formel 1, man damit 200 Millionen Euro im Jahr verdienen kann, aber das bezahle ich nicht und das bezahlt der Staat nicht, das bezahlen Leute privat. Man kann auch sagen, ich finde es auch bedenklich, dass manche Bands, wenn sie auftreten, mehrere hunderttausend Euro bekommen, deren Musik ich nicht mag, aber das bezahlen die, die da ja hingehen. Ich finde es auch bedenklich, dass Spieler wie Neymar mit 200 Millionen Euro oder sowas gehandelt werden. Oder Aber das ist nicht mein Geld, das wird privat gezahlt. Und wenn die Zuschauer ins Stadion gehen, das Bezahlen ist eh gutes Recht, das zu tun. Hm. Schlimm wird es, wenn der Staat das macht. Nicht, Wenn der Staat sagt, toll, dass jemand richtig gut erfolgreich gewesen ist, jetzt nehmen wir erstmal alles weg. Und verteilen das auf alle gleich. Ich habe mal eine Diskussion gehabt mit Linken, habe gesagt, überlegen wir mal und mal, wenn das ganze Vermögen, was es in Deutschland gibt, einmal auf alle gleich verteilt wird, mhm. haben wir ein Riesenproblem. Einige werden das ausgeben und andere werden das sparen. Und die, die sparen, haben das Problem, dass sie ein Wiedervermögen haben, was andere nicht haben. Und daran kann man erkennen, dass diese Überlegung auch schon absurd ist. Die reichsten 10% in Deutschland haben zwei
0: Drittel des Vermögens in Deutschland.
1: Die zahlen, zahlen auch 70% der Steuern. Ja, pass auf.
0: Es geht ja nur darum, ob du das Du meinst ja gerade, Ungleichheit kann auch gerecht sein. Ja. ja.
1: Wer das ändern will, soll Vermögen bilden. Ja, aber das könnte ihm wenigsten. Ja, nun ist Vermögen ja auch so eine relativ... Warum können das sie wenigstens? Also ich halte das für, für Unsinn. Nicht? Also die, die, die spannende Frage ist so, was ist denn Vermögen? Wir glauben immer, Vermögen sei etwas Statisches. Das ist aber sehr dynamisch. Beispiel. Nicht? Wer bis vor sechs Wochen eine Air Berlin-Aktie gehalten hat, hat ein Vermögen im Depot. Die hat sich dann von heute auf morgen mit der Insolvenz auf null reduziert. Ja. Ich höre immer wieder, dass es Grundbesitz und Grundvermögen Wenn man sich in Nordfriesland das mal anschaut in einigen Gegenden, wo die Bundeswehr weggezogen ist da haben die Einfamilienhäuser schlagartig von 300.000 Euro auf null reduziert, weil keiner da hingegangen ist, um das zu kaufen hm. Ich habe übrigens auch noch Wohnungen Wenn du mal Vermögen bilden willst, kannst du mir eine Wohnung sehr preiswert abkaufen, weil ich da die werde ich nicht los. Also insofern hat Vermögen immer nur einen relativen Stellenwert Wenn wir über Vermögensteuer reden oder über Erbschaftssteuer oder was auch immer hm. Der Ort, aus dem ich komme, da sind nach dem Zweiten Weltkrieg, weil viele Pommern nach Schleswig-Holstein gekommen sind, Fischerhäuser gebaut worden. Dort leben heute viele Witwer und Witwen, weil die verstorben sind, die haben nur ihre Rente. Aber der Vermögenswert, der Grundstücke ist enorm gestiegen, weil der Quadratmeterpreis so, weil der Strand ist nachgefragt. Und wenn ich jetzt sagen würde, ihr müsst jetzt Vermögensteuer zahlen auf eure Häusern, dann könnten die das von ihrer Rente gar nicht bezahlen. Da müssten sie jedes Jahr so ein Quadratmeter aus ihrem Grundstück rauschneiden, damit das Finanzamt die Vermögensteuer kriegen können. Alles relativ. Was uns interessieren muss, ist Einkommen. Dauernd wiederkehrendes Einkommen, da kann man ansetzen. Aber an Substanzsteuern, ne, da haben wir das Problem, dass irgendwann die Substanz weg ist.
0: Aber ich meine, die reichsten 0,5% Prozent der Deutschen besitzen so viel wie die unteren 90%. Das ja, findest du
1: nicht problematisch? Nein, finde ich nicht problematisch, weil wenn die reichsten weniger reich wären, hätte ich davon trotzdem noch nicht mehr.
0: Ja, aber angenommen, Quant oder sowas. Angenommen, die hat 10 Milliarden Euro Vermögen. Ja. Wenn, wenn, wir de, wenn wir da jetzt drei Milliarden äh, wegnehmen oder irgendwie besteuern oder so weiter und das auf die unsere Gesellschaft verteilen dann ist sie ja trotzdem immer noch einer der allerreichsten Menschen. So, in Deutschland.
1: Dann, dann, dann haben wir einmal drei Milliarden auf unsere, das habe ich vorhin versucht zu erklären. Jedes Jahr natürlich, nicht als einmalig. oder so. Ne? Ja, aber wenn ich von dem Vermögen, was Sie haben, das wegnehme, dann ist das Vermögen insoweit reduziert. Man nimmt ja kein Einkommen weg, sondern Vermögen weg. Ja, so ja, gut, das ist mit dem Grundstück. Das kann ich nur ein einziges Mal wegnehmen, dann ist es weg das so. Also nicht das gesamte Vermögen Deutschlands auf alle gleichmäßig verteile, haben wir trotzdem ein Problem. Ja, aber sie kann
0: ihre sieben Milliarden dann trotzdem wieder anlegen und dann, dann hat sie nächstes
1: Jahr wieder acht Milliarden, weil sie eine Milliarde Gewinn gemacht hat oder so weiter. Ja, aber diese, diese, dieses Vermögen ist ja nicht, ist ja kein Einkommen auf der Bank, sondern da ist beispielsweise BMW. Wir können natürlich der, der Familie Quant BMW wegnehmen, dann ist sie jetzt bei ihrer drei Milliarden Euro beim BMW los, ja. aber davon hat noch keiner was. Ja. Trittin nennt äh, Frau Quant eine Oligarchin. Findest du das auch? Ja, aber Trittin ist jemand, der in seinem Leben bisher nichts geleistet hat. Der kommt vom KBW, hat nie wirklich gearbeitet, ist dann mal reingerutscht in die Politik und macht jetzt dicke Backen. Also ich muss mich über Trittin und wirklich auch nicht unterhalten. Der Mann sollte mal ordentlich arbeiten.
0: Aber haben wir Oligarchen in Deutschland? Nein.
1: Nein. Ja, wir haben wir haben reiche Leute, aber es sind keine Oligarchen. Also nicht, die russischen Oligarchen sind alles zu ihrem Vermögen gekommen, auf nicht legale Art und Weise. Die, die hier in Deutschland Vermögen haben, haben auf, sie auf legale Art und Weise erworben. Mhm. Da könnte ich auch sagen, ihr hätte das früher alles ausgeben sollen. Dann, dann gäbe es jetzt BMW möglicherweise nicht oder äh, die Rossmann-Kette nicht oder sonst was.
0: Kann man Gerechtigkeit ausrechnen?
1: Nein. Gerechtigkeit ist immer etwas, was Menschen empfinden. Ich weiß, das ist als Anwalt in, zur, zur Genüge. Wenn Menschen ihr Recht nicht bekommen, angeblich, mhm. also im Zivilverfahren muss immer einer unterliegen, mhm. wenn man keinen Vergleich schließt, dann fühlen die sich ungerecht behandelt. Das ist das Prinzip. Sind wir eine Leistungsgesellschaft? Bisher waren wir es jedenfalls und wir sollten das bleiben, wenn das Wohlstandsniveau, auf dem wir uns befinden, was übrigens dazu führt, dass viele Menschen nach Deutschland kommen wollen. Es ist ja nicht so, dass die meisten Menschen fliehen, weil sie große Sorge zu Hause haben, sondern weil das Land Deutschland sehr angesehen ist mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Also wenn unser Wohlstandsniveau halten bleiben soll, dann sollten wir uns doch auch wieder als Leistungsgesellschaft verstehen.
0: Das ist ja das Problem.
1: Das macht ja auch Sinn. Also wenn wir bei Olympischen Spielen mal gewinnen wollen, dann geht das nur über Anstrengung und Leistung. Wir kriegen die Medaille nicht einfach so um den Hals gehängt. Das Problem ist ja
0: jetzt so, als junger Mensch, die Arbeit wird ja ganz offensichtlich immer weniger. Es wird von Maschinen übernommen, Computer übernehmen das, Algorithmen, Roboter und so weiter. Arbeit wird weniger in Deutschland. Quatsch.
1: Quatsch. Das ist völlig Unsinn. Aber es ändert sich. nicht. Jede, jede Einführung einer technologischen Neuerung hat nicht dazu geführt, dass es im Ergebnis weniger Arbeitskräfte gab, sondern mehr. Wir haben die höchste Anzahl an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Und das wird weiter steigen. Nur Aber es sind ja viele
0: Scheißjobs. Ich meine, seit seit Agenda 2010 haben wir den größten Niedriglohnsektor in Europa aufgebaut. Den gab es ja vorher nicht. Also ich meine, ich habe äh, Eltern und Verwandte, die arbeiten, haben Scheißjobs. Also ich glaube, die sind ja nicht glücklich.
1: Ja, weil es doch besser, diese Scheißjobs Jobs zu haben, als gar keine Jobs zu haben. Wenn wir nach Spanien, Griechenland und andere, in anderen Gegenden, äh, schauen, dort gibt's eine Arbeitslosigkeit von 20, 30 Prozent. Ja. Und das ist ja noch schlimmer. Und der Übergang von, vom Niedriglohnsektor oder von prekären Beschäftigungsverhältnissen, normale Beschäftigungsverhältnisse, ist leichter als der Übergang von Arbeitslosigkeit zu, am normalen Beschäftigungsverhältnis. Wir wollen uns ja nicht mit den Griechen jetzt vergleichen. Ja, dann muss der Staat irgendwie die Jobs per Losentscheid zuteilen. Ja. Anders geht es ja nicht. Ja, aber ich meine, wer, wer soll, soll diese Arbeit die Beschäftigungsverhältnisse schaffen, von denen du gerade sprichst? Wer soll das machen?
0: Nee, ich glaube, ich, ich glaube einfach nicht, dass die jetzt weniger, äh, dass die jetzt irgendwie geschaffen werden müssen, sondern die werden einfach weniger. Da muss man doch irgendwie. Da kann, er wo stimmt, soll da das sein?
1: Es stimmt ja nicht, dass die Jobs weniger. Im Gegenteil, wir haben einen Fachkräftemangel ohne Gleichen, der sich bis in den nächsten vier, fünf Jahren dramatisch verstärken wird, weil immer mehr ältere Menschen aus dem Arbeitsprozess aussteigen. Wir haben Unternehmen, die gar keine Mitarbeiter mehr finden, Hände ringend darum äh, werben. Wir haben mit Kliniken, die dabei sind, in ihrer Nähe äh, Wohnhausbebauung zu organisieren, weil kein Pfleger mehr, keine Krankenschwester mehr eingestellt werden kann, wenn nicht gleichzeitig sichergestellt werden kann, dass sie in der Nähe wohnen können. Also ich sehe momentan nicht, dass wir uns um den Arbeitsmarkt Sorgen machen müssen, nur die Beschäftigungsverhältnisse werden andere werden. Wir haben heute keinen Heizer mehr, weil wir keine äh, Loks mehr haben, die mit Kohle befeuert werden müssen. Wir werden erleben, dass mit selbstfahrenden Autos äh, Taxifahrer sich umorganisieren müssen oder Lkw-Fahrer sich umorganisieren müssen, aber die Arbeit wird insgesamt nicht weniger. Ja, wird aber, aber die Lkw-Fahrer und Taxifahrer müssen dann ja irgendwie, was sollen die dann machen? Ja, die sollen vielleicht mit ihrer mit ihrem mit ihrem technologischen Know-how, was sie durch ihre äh, Tätigkeit äh, erworben haben, dazu beitragen, dass ordentlich programmiert werden kann. Zum Beispiel entscheidend ist, dass man die Menschen taxi Taxifahrer und LKW-Fahrer sollen beim Programmieren helfen. Ja, genauso wie wie Kranführer dabei helfen können äh, durch aufgrund ihrer Tätigkeit, dass künftig äh, auf Baustellen es gar keine, keine entsprechende Besetzung mehr durch Menschen geben muss, sondern durch äh, das Maschinen das ableisten können. Aber noch einmal der Strukturwandel wird kommen, ob wir ihn wollen oder nicht. Und entscheidend ist, dass wir die Menschen darauf vorbereiten durch Bildung und Ausbildung, durch Weiterbildung und ihnen keine Angst davor machen.
0: Ein anderes Beispiel ist die Autoindustrie. Da habe ich jetzt gehört: Jetzt Verbrennungsmotor, wenn angenommen, da arbeiten zehn Menschen, angenommen jetzt mal zehn Menschen an einem so zusammenbauen. Und beim Elektromotor, also beim Elektroauto, reduziert sich das um 70 Prozent. Also, der, es braucht nur Keine äh, Zulieferer,
1: keine so können, ja. Genau. Ist so, ja. So, da fallen doch so viele Arbeitsplätze weg. Dann, also ja, dann das, dann das, ja das, das wird so sein, aber es werden anderswo Arbeitsplätze entstehen. Und es konnte sich vor, vor 10 oder 15 Jahren noch keine, keiner vorstellen, dass wir ein Smartphone haben. Bei der Produktion von Smartphones beispielsweise werden neue Arbeitsplätze geschaffen und entstehen da. Ja, in
0: China und in Südkorea und bla bla wo, wo, wo wird dann in Deutschland ein Smartphone hergestellt?
1: Das war ja momentan nur ein Beispiel, aber die, die deutsche Ingenieursleistung ist ziemlich groß und die Start-ups, die wir in Deutschland haben, sind mittlerweile auch ziemlich erfolgreich. Mhm. Da entstehen ja auch neue Arbeitsplätze beispielsweise in der, in der Industrie. Wir haben beispielsweise mit SAP in Deutschland einen, einen Softwareentwickler und Hersteller, der es mit amerikanischen Unternehmen aufnehmen kann. Wir haben mit 1 zu 1 Dommermut mittlerweile auch jemanden, der in der Lage ist, sich mit amerikanischen Firmen zu Messen, und die spannende Frage ist auch, wir müssen uns doch nicht nur angucken, was passiert in den Vereinigten Staaten, sondern wie können wir gewährleisten, dass sowas wie Google, Facebook, Apple auch in Deutschland Platz hat, so dass wir damit neue Arbeitsplätze schaffen, die jedenfalls für eine gewisse Zeit auch eine sichere Beschäftigung garantieren.
0: Äh, Nochmal zurück zur Leistungsfrage. Ein Kumpel von mir hat jetzt zwei ähm, Wohnhäuser von seinen Eltern geschenkt bekommen, damit, das, damit sie das irgendwie über also Er hängt.
1: sollte jetzt also wegen Gerechtigkeit das an den Staat abgeben.
0: Nee, nee, pass auf. Nee, er hat nur jetzt eine Frage. Er hat die Wohnhäuser jetzt geschenkt bekommen, da sind irgendwie 20 äh, Mieter drin und so weiter und er hat jetzt aufgehört zu arbeiten, weil er jetzt einfach nur von den Mieteinnahmen äh, leben kann und so,
1: und so weiter. Er braucht in seinem Leben nie mehr arbeiten. Ich halte das für ein Märchen, aber egal. Ich würde ihm raten, trotzdem weiterzuarbeiten und sich weiterzubilden weil nicht sichergestellt werden kann, dass er mit diesen Mieteinnahmen dauerhaft leben kann. Erstens mal bei der... Ja, das in Berlin-Mitte, zwei Häuser, da wird es immer Mieter geben. Ja, gut.
0: Soll aber, sich, soll das, ich, das, aber das ist doch, das ist keine Leistungsgeschichte. Da hat er hat er, erstens nichts geleistet und äh, kann jetzt einen, sich einen Larry
1: machen, weil er, weil er Glück hat, ja, dass seine das Eltern ihm das geschenkt, geschenkt Ja, er soll sich freuen und er soll sich freuen, dass er so nette und tolle Eltern hatte. Ich beispielsweise äh, arbeite momentan auch nicht und bilde Vermögen, damit Jürgen Trittin das irgendwann kriegt, sondern meine Kinder. Das ist ein, ein, ein Anspruch von mir. Die nichts geleistet
0: haben. Du hast dann das
1: geleistet. Ja, aber noch, ich, ich bin doch derjenige, der sozusagen als Erblasser auch mal gefragt werden äh, will, was mit meinem Erbe passieren soll. Das kann ich ausgeben. Auch Marie zu das Golfspielen geben. besser. Wenn, wenn, also wenn, wenn, wenn du glaubst, dass das besser wäre für das deutsche Gemeinwesen, dass ich jetzt nicht spare, wenn wir die Sparquote auf null senken, weil es für die Leute keinen Sinn macht zu sparen, denn wenn sie sterben, ist es dann weg an, an den Fiskus, dann gnade uns Gott in dieser Gesellschaft. Also Sparquote Null würde bedeuten, wir sind innerhalb von von einem Jahr komplett am Ende.
0: Ich finde es ich, ich toll, dass du für deine Kinder sparst. Du sollst auch selber entscheiden, auch für meine Frau, genau. Ja. du sollst selbst entscheiden, wen, wen du das Ding vererbst. Aber ja. sag, angenommen, du vererbst deinen Kindern eine Million Euro. Ja, wäre toll. Ja. Wäre es dann nicht toll, dass dann irgendwie 25
1: oder 30 Prozent äh, an die an die Gesellschaft. Nein, das, wäre, das wäre nicht. Was heißt an die Gesellschaft? Das wäre nicht toll. Ich spare mir das von meinem Mund ab, damit die Gesellschaft, nicht, damit damit deine Kinder leistungslos was geschenkt bekommen. Ja, deshalb
0: mache ich das ja auch. Ja. ja. Und da kann ja der Staat dann sagen,
1: na, dann kannst du ein bisschen was abgeben. Das kann der Staat. Und wenn der Staat dann sagt, gib da was ab, dann höre ich auf, das zu machen. Dann gehe ich mit meinen Kindern vorher in Urlaub, äh, ja, wohne zur Miete statt mir Eigentum zu schaffen und äh, schenke ihnen vorher schon mal ein bisschen was, damit ich das erlebe. Mhm. Also wenn die Überlegung die ist. Ja, der Ablasser hat selbst Schuld, dass er gespart hat ja. und seine Kinder sollen das dann nicht kriegen, sondern Jürgen Trittin, dann höre ich damit auf.
0: Ähm, 2009 habt ihr so eine Möwenpicksteuer gemacht, hier mit der Senkung der Mehrwertsteuer fürs für Hotelgewerbe. Habt ihr sowas jetzt auch in petto für 2017?
1: Für das Hotelgewerbe? Nein.
0: Andere Gewerbe?
1: Ja, für die normalen Menschen. Wir wollen den Soli abschaffen, steht bei uns im Programm. Das betrifft jeden, der... Steuern zahlt. Die, die keine Steuern zahlen, natürlich nicht. Das ist natürlich ungerecht, dass man denen die Steuern zahlt, dann auch noch den Soli schenkt. Und wir wollen auf jeden Fall die kalte Progression beseitigen. Darüber reden wir seit Jahren und Jahrzehnten. Das, ich sehe das bei meinen reno fachangestellten bei mir in der Kanzlei. Wenn wir denen eine Gehaltserhöhung geben, dann kommt weniger als die Hälfte bei denen an, was sie natürlich ziemlich empört. Und ich sage dann, man schreibt an Wolfgang Schäuble oder an Andrea Nahles, nicht an mich. Das wollen wir ändern, weil es insbesondere kleine und mittlere Einkommen trifft und
0: ja, aber, mehr, aber Mehrwertsteuer
1: äh, zahlen alle zu viel Mehrwertsteuer oder vielleicht einzelne Branchen noch, die ihr entlasten wollt? Äh, nein, es war ja es schön, mal zu so sagen, die FDP hat die -Sp 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 also die Absenkung der Steuer für Hotels auf 7% abgesenkt für Übernachtungsleistungen.
0: Nachdem ihr dann eine riesengroße Spende bekommen habt von Hotelier.
1: Genauso wird es gewesen sein. Also denn, wir haben zwar nicht von einem Hotelier Spenden bekommen, sondern von jemandem, der Bauten errichtet hat für Hotels und der ja, auch beteiligt war. Wie uns andere Parteien auch, Sozialdemokraten auch. Und ich finde das immer so lustig. Also die Absenkung der Steuer für Übernachtungsbetriebe stand beim Pro Programm der Linken wegpommen. Die CSU hat es durchgesetzt. Sio hat gesagt, ich unterschreibe keinen Vertrag, wo nicht die Absenkung drin ist. Aber egal. Hm. Alles schön. Es hat jedenfalls geholfen. Es hat dem Bewerbungsgewerbe geholfen, wenn man die hoge heute fragt. Es, die konnten aufgrund eigener Leistung, ohne um sich fremde Kredite zu holen, renovieren aufstocken und haben damit auf jeden Fall ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Meine, das, das und da, dafür muss man sich auch nicht schämen.
0: Ich meine, das Problem war ja so ein bisschen, okay, da geben euch bestimmte Branchen Geld und dann helft ihr den Branchen mit ge bestimmten Gesetzen, dass die weniger Steuern zahlen müssen und so weiter und so fort. Und jetzt sind ja auch gerade wieder vor 2017, jetzt vor der Wahl, auch wieder die Parteispenden rausgekommen, da seid auch ihr wieder die großen äh, Nutznießer. also die meisten Unternehmen spenden an die FDP.
1: Darum fragt man sich natürlich. Der stimmt, das stimmt, das stimmt zwar nicht, aber ne? lassen wir das einfach mal so stehen. Nein, das stimmt zwar nicht, aber unabhängig davon äh, haben wir auch nichts dagegen, dass äh, wir unterstützt werden sollen in so einer politischen Vorstellung. Ist ja nicht so, dass unsere Programme geschrieben werden. Okay. Ne? Also Leute spenden, wenn wir unsere Programme geschrieben haben und wenn die Sozialdemokraten mit ihrem Medienimperium <lacht> relativ viel Geld machen. Also es gibt ja keine deutsche Zeitung, mehr, an der die Sozialdemokraten nicht beteiligt sind, glaube ich, äh, und kaum noch ein Fernsehsender, der nicht beteiligt sind. Also wenn man das vielleicht mal verbieten würde, weil sie da ja nicht nur Geld mit verdienen, sondern auch auf Meinung Einfluss nehmen, dann können wir uns weiter unterhalten. Abgesehen davon, dass diese dauernde Unterstützung des Deutschen Gewerkschaftsbundes für Sozialdemokraten und Grüne dann ja auch mal vielleicht in der Fracht werden sollte.
0: Für die Linken nehmen zum Beispiel gar keine Spenden von irgendwelchen Unternehmen. Und in Frankreich, das wollte ich nämlich fragen, in Frankreich ist es verboten allgemein, da dürfen nur Privatpersonen einen bestimmten kleinen Betrag an Parteien spenden. Wäre das nicht, was für Deutschland, dass ist das einfach verboten ist, dass juristische
1: Personen Unternehmen Geld spenden ja, ist, zunächst einmal ist es verboten, dass juristische Personen ihre Spende von der Steuer absetzen können, im Gegensatz zu Privatpersonen. Das ist ja auch schon mal was. Ja. Aber ich finde schon, dass politische Parteien äh, jede Form von Unterstützung verdienen äh, im demokratischen Gemeinwesen, solange sie sich allein an Recht und Gesetz halten.
0: Solange es transparent gemacht wird.
1: Solange es transparent gemacht wird. Das ist ja gewährleistet, nicht? Denn das erklärt auch, warum die vielen Großspenden, die CDU und FDP erhalten haben, veröffentlicht worden sind und die vielen Spenden, die Sozialdemokraten und äh, Grüne erhalten, unterhalb der 10.000-Euro-Grenze 10 nicht veröffentlicht werden. Aber wenn man sich das, das Gesamtspendenaufkommen anguckt, also einmal im Jahr wird das ja am Ende veröffentlicht, in Rechenschaftsberichten der Parteien, hm. dann liegt die FDP mit Sicherheit nicht unter den ersten drei. Jetzt habe ich
0: mir mal ein paar Interviews in den letzten, äh, aus in den letzten Jahren angeguckt und ich gucke ja nicht nur Markus Lanz, die sind ja
1: meistens langweilig. Ja. Aber irgendwie, ich habe das ein das schönes Format, weil man da auch mal ausreden kann und mal ein bisschen mehr Zeit hat. Ja, auch. Ja, wir sind ja beide auch alleine. Aber in größeren Gruppen, so Maybrit Ilha habe ich gesehen oder neulich hatte ich eine Will gesehen, da konnte man schon gar nichts mehr verstehen, weil alle durcheinander geredet haben. Ich habe äh, in einem Zeitinterview
0: von dir gelesen, da hast du gesagt... Von 2010. Da, da ging es darum, ob du nochmal in den Bundestag gehst oder nach Berlin gehst. Und da hast du gesagt, ich würde in Berlin zum Trinker werden,
1: vielleicht auch zum Hurenbock. Nein, ich stünde in der Gefahr. Nicht ich würde, sondern ich stünde in der Gefahr. Nee, das
0: ist ein Zitat. Ich, das
1: Zitat Leute, ich stünde in der Gefahr. Ich weiß es genau, was ich gesagt habe. Ich stünde in der Gefahr... Meinst du? Ich stünde in der Gefahr, in Berlin zum Trinker und Hohenbock zu werden. Schauen wir mal. Nicht ich würde. Meinst du? Ja, können wir gerne tun. Ich habe Recht, also, ne? weil das auch dieses Zitat werde ich also hundertfach angesprochen.
0: Ja. Nein, es ist Teil meiner Überlebensstrategie. Ja. Ich würde in Berlin zum Trinker werden, vielleicht auch zum Hohenbock. Ich bin inzwischen zum dritten Mal verheiratet und so weiter und so fort. Aha. Also da war ich jetzt nicht in Gefahr. Na gut. Und dann hast du gesagt, ja, weil da so viele Frauen sind in Berlin. Aber warum, warum bist du so beliebt bei den Frauen? Das
1: war auch eine Zuschauerfrage. Also jetzt erstmal bin ich, mittlerweile bin ich sittlich moralisch gefestigt. Diese Gefahr besteht nicht
0: Das war jetzt die Frage. Gewesen. Du genau. Also du bist
1: nicht zum Alkoholiker, nicht zum Hornbock. Für den Hornbock bin ich zu langsam geworden und äh, mit Alkohol kann ich mittlerweile umgehen. Äh, warum bist du denn so beliebt bei den Frauen? Das, ich weiß gar nicht, ob ich beliebt bin. Äh, aber jedenfalls habe ich einen Hang zu Frauen, jeweils stärker als zu Männern. Das kann ich sicher sagen.
0: Ja, du meinst irgendwie, es gibt einen enormen Frauenüberschuss im politischen Berlin. Das, macht, ja. das, das hat dir damals Angst gemacht anscheinend, weil du dann immer in Gefahr bist. Weil du Wein trinkst, hast du ja gesagt.
1: Ja, und äh, je, je mehr man trinkt, desto weniger widerstandsfähig ist man. Insofern,
0: du bist jetzt älter geworden und die Gefahr ist nicht mehr da. Die
1: Gefahr ist nicht mehr da, ich bin
0: äh,
1: sittlich und gefestigt. Ich wollte mal zur
0: Rente was fragen. Äh, ich bin jetzt 31, Teil jetzt 34. Wann sollten wir aus Sicht der FDP in Rente gehen?
1: wenn du Glück hast und kriegst Häuser geschenkt, vielleicht jetzt schon. Und ansonsten ja, aber das ist, ja. zwischen 60 und 70 ist ungefähr die, die, momentan noch die Zielgröße, in der jeder selbst entscheiden sollte, ob ihm das, was er erarbeitet äh, hat, privat, gesetzlich oder betrieblich, ob das reicht, ob er Teilzeit noch arbeiten will, ob er stundenweise noch arbeiten will. Ich glaube, wir sind aus dem Alter raus, wo man äh, nicht, nicht flexibel darauf reagieren kann, wo es keinen Sinn macht, äh, ein einheitliches Renteneintrittsalter für alle vorzuschreiben. Was übrigens die meisten gar nicht erreichen oder gar nicht, gar nicht erreichen wollen. Also wenn man sich anschaut, wie viele Leute von der Möglichkeit gebraucht gemacht haben, zwei Jahre vorher in Rente zu gehen, weil ihnen das gereicht hat, was sie haben, da war das schon sehr beeindruckend. Ich meine, ich,
0: mir macht der Schäuble Angst, der dann irgendwie auch schon davon spricht, irgendwie mit 70 oder vielleicht sogar 75 Renteneintrittsalter.
1: Herr Schäuble muss davon ja reden, weil er ist, glaube ich, er ist selbst 76 und arbeitet immer noch als Bundesfinanzminister. Ich bin 65, per war übrigens 66, als er Kanzlerkandidat wurde. Also gerade im politischen Bereich sieht man, dass Menschen länger tätig sein wollen. Ja. Das gibt es im privaten Bereich übrigens auch. Ich kenne eine ganze Reihe von Anwälten, die bis über 70er Lebensjahr hinaus arbeiten. Bei Ärzten wäre ich da vorsichtig, ich weiß, wenn sie operieren wollen. Aber oder bei Fahrern oder die oder dem Flugzeug sind, also da, wo die Reaktionsfähigkeiten nachlassen, aber es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Erstens, weil es einem Spaß macht, zweitens, weil man gebraucht wird und drittens, weil man vielleicht seine ökonomische Situation verbessern wird. Also warum das überlassen wir den Leuten nicht, das selbst zu entscheiden?
0: Soll es eine Altersobergrenze für Politiker geben im Bundestag? Ich meine, Schäuble 76.
1: Also ich kann nur aus der Geschichte sagen, du vielleicht auch, da war ich auch noch nicht jeweils nicht bei Bewusstsein. Dass Konrad Adenauer Bundeskanzler wurde in einem Alter, was deutlich oberhalb dessen lag, was Wolfgang Schäuble gerade erreicht hat, und alle erklären immer, das sei halt kein schlechter Bundeskanzler gewesen. Also es gibt, es gibt auch. Gibt es kein Problem, wenn 80- und 90-Jährige auch in den Bundestag kommen? Überhaupt nicht. Also ja. wenn Sie wenn Sie Leistungs der Bundestag soll die Gesellschaft widerspiegeln, soll sie repräsentieren. Dazu gehören 80- und 90-Jährige auch. Also zu glauben, die dürfen jetzt alle ins Rentnerwohnheim, ist auch ein bisschen komisch. Ich habe übrigens einen Freund, der ist gerade 80 geworden, nicht? der haut mich im Golf spielen, immer noch locker von der Platte und manchen 50-Jährigen.
0: Ja, aber ich meine, so Volk repräsentiert im Bundestag ist ja auch nicht so. Ich meine, da sitzen ja die Hälfte, sind ja allein Anwälte oder so weiter. Ja,
1: das ja. täuscht. Das sind eine Menge Juristen, aber Anwälte, tätige Ja, ja, Anwälte. ja Juristen, stimmt. Das Jur ja, ja da, Davon kommen auch sehr viele aus dem öffentlichen Dienst. nicht? Und so ja. ja. Ich, das liegt daran, dass Juristen einfach lernen, in ihrem Job zu formulieren und sich auseinanderzusetzen und sich auch mal die Gedanken über das andere ich wollte mal ganz kurz
0: fragen zum, zum Umwelt und Klima. Wenn ich mit der AfD rede, die halten von dem menschengemachten Klimawandel nichts. Die bestreiten, dass es den Klimawandel überhaupt gibt und so weiter. Die FDP ist da nicht, ist da nicht so. Ne? Seid ihr Klimaschützer?
1: Ja, zunächst mal bestreiten wir den Klimawandel nicht, weil der offensichtlich ist und offenkundig ist. Man kann sich gelegentlich unterhalten, welch Anteil am Klimawandel tatsächlich die menschliche Aktivität auf Erden hat. Ja. Wenn, um das mal an einem Beispiel zu dokumentieren, jeder Ausbruch eines Vulkans, nicht, verändert das Klima deutlich intensiver als ein Jahr in Deutschland Autofahren. Aber darauf kommt es momentan nicht an. Wir sehen, dass wir durch unsere Aktivitäten, CO2-Eintrag, Stickoxideintrag, Aerosole sehr dazu beitragen, dass das Klima sich auf der Erde verändert. Und die spannende Frage ist: Was können wir tun, um dem entgegenzuwirken? Das geht nur im Rahmen internationaler Vereinbarungen. Schließlich schli schli wird schli schli das Klima nicht retten, Deutschland alleine auch nicht.
0: Aber die Kohlekraftwerke in Deutschland wollt ihr nicht zumachen, dicht machen.
1: Ja, wir können es gar nicht von heute auf morgen. Weil, ja, man könnte ja sagen, in fünf Jahren oder zehn. Ja, das könnte man sagen, aber wie realistisch ist das? Genauso, wie wir erklärt haben, wir können auf jeden Fall bis zum Jahr 2022 auf keine Energie verzichten. Bedauerlicherweise ist die Energiewende nicht so weit vorangeschritten, die technologische Wende nicht so weit vorangeschritten, dass wir mit regenerativen Energien, mit Wind, Sonne und Biogas das auffangen können, was vom Netz geht mit anderen Kapazitäten. Wir müssen momentan... Für die Windenergie immer noch Gas oder Kohlekraftwerke in der Hinterhand halt in der gleichen Größenheit der Kapazität, weil erstens der Wind nicht dauerhaft äh, weht und zweitens die Speichermedien, die wir haben, nicht ausreichend sind, um das zu kompensieren. Also, wenn ich will, dass morgen alles dunkel wird, der muss eben, das will ja keiner, der muss eben Kapazitäten auch vorhalten für den Fall, dass Wind nicht weht und sondern nicht scheint. Mhm. Abgesehen davon, dass sie auch nicht gleichmäßig äh, mhm. sozusagen der Strom ins Netz speisen und die Stromschwankungen ein Riesenproblem sind. Mhm.
0: Ich wollte mal zu dem Thema Grundrechte und Bürgerrechte kommen. Die
1: das ist ja jetzt ein Themenhopping hier. Ja, ja. Ja,
0: müssen wir zum Schluss nochmal machen. Ja, gut.
1: Du willst wahrscheinlich meine, meine,
0: meine Kreativität. Ja, ja, wunderbar. Wir testen hier. Die jungen, die jungen ja. genau. Leute. Bist du ja. ja. Die jungen Leute haben sich geärgert. Ich habe mich geärgert, nachdem die schwarz-gelbe Koalition die Vorratsdatenspeicherung wieder eingemottet hat. Sabine Lothar schnarrenberger und so, hat die große Koalition ja wieder die Vorratsdatenspeicherung eingeführt die ja dann trotzdem jetzt anscheinend wieder illegal ist wegen Europäischen Menschenrechtsgerichtshof Sie und kann,
1: so weiter. Das Gesetz kann nicht umgesetzt werden, weil das ja. das OVG in Münster entschieden hat, dass die Telekommunikationsunternehmen nicht verpflichtet werden können, die vorratsdatenspeicherung zu betreiben. Warum? Weil der Europäische Gerichtshof zum zweiten Mal jetzt entschieden hat, dass die anlasslose Vorratsdatenspeicherung mit der europäischen Grundwertekarte nicht in Übereinstimmung steht. seht ihr auch so? Ja sicher. Ich bin selbst Kläger. Das erste Mal erfolgreich. Ich klage gerade wieder gegen die Vorratsdatenspeicherung. Wir werden da auch wieder erfolgreich sein. Das mache ich jetzt äh, aus zwei Gründen. Erstens, weil ich glaube, dass Berufsgeheimnisse ja besonders geschützt werden müssen. Denn wenn
0: Anwälte, Journalisten ne?
1: ja gerade gerade Journalisten. Wir wissen aus dem Zizouro-Fall, dass die staatlichen Behörden überhaupt gar keine Hemmungen haben, in Redaktionen einzubrechen, um herauszufinden, woher äh, Journalisten ihre Informationen haben. Ja. Und ich glaube, dass wir auch Probleme hätten, wenn Menschen das Gefühl hätten, ihre ihre Verbindungsdaten zum Psychiater, zum Psychologen, zum Anwalt würden aufgezeichnet. Dann würden sie einfach weniger Kontakt nehmen, was gefährlich werden kann.
0: Ja, es gibt ja nicht neben der Vorratsdatenspeicherung etliche Grundrechtseinschränkungen jetzt in der großen Koalition wegen Terror und, äh, ja, das und ist, so weiter. Würdet, würdet, würdet ihr als Bedingung machen, dass das aufhören muss? Also es gibt ja auch die online das, das, dass was ist was Dass es das
1: aufhören muss auf jeden Fall. Wir würden auch einen Teil wirklich zurücknehmen. Welchen Teil? Zum Beispiel die Einführung des Straß Staatstrojaners geht gar nicht. Das sage ich jetzt auch als Anwalt. Mhm weil es bei, dem, bei der jetzigen Form möglich ist, die Festplatte komplett selbst zu bespielen, ohne dass man anschließend feststellen kann, wo es herkommt. Ja. Und da wir wissen, dass beispielsweise der Innensenator von Berlin das eigene Landeskriminalamt angezeigt hat, wenn wir wissen, die in Schleswig-Holstein Rocker-Affäre, dass hier auch jeweils im Raum steht, dass das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein nicht immer rechtstreu gearbeitet hat, das ist ja die, der Vorwurf, wir werden einen Untersuchungsausschuss bekommen, mhm. Muss man auch dem Gedanken mal vielleicht folgen, dass unter Umständen Dinge produziert werden, um anschließend entdeckt zu werden, die mit dem eigentlichen Menschen, um den es hier gar nichts zu tun haben. Also Trojaner geht gar nicht. Flächendeckende Videoüberwachung mit Gesichtserkennung geht überhaupt nicht. Das ist ein definitiver Verstoß gegen die Verfassung, werden wir auch äh, wenn sie überhaupt eingeführt werden, weil momentan ist es ja ein Probierstadium, werden wir verhindern, dass sie komplett eingeführt wird, weil es kein, kein Mehr an Sicherheit gibt. Es ist eine Chimäre zu glauben, dass wir mit diesen technischen Möglichkeiten Attentate verhindern können. Im Gegenteil, was wir brauchen, sind Menschen mit Analysefähigkeiten. Frankreich hat seit 2006 die Vorratsdatenspeicherung und zwar vollständig und sehr umfangreich. London ist die Stadt mit der größten Videoüberwachung, aber gleichzeitig der höchsten Anschlagdichte. Warum? Weil Attentäter möglicherweise auch gerne wollen, dass sie... Gefilm identifiziert werden, um es möglichst weit verbreiten zu lassen. Alle Attentäter der letzten beiden Jahre, einschließlich der jetzt in Barcelona waren die Behörden bekannt als potenzielle Gefährde. Wenn man sich um die gekümmert hätte, hätten wir keine Probleme. Stattdessen wird immer neues Gesetz gemacht. Kostet ja erstmal auch nichts. Ja. Beruhigt die Bevölkerung, bringt aber im Zweifel auch nichts. Außer, dass man anschließend die normalen Menschen damit traktieren kann. Ja, nach, nach, nach jedem Anschlag kommen wieder neue die angeblich für die Terroristen gedacht sind, aber in Wirklichkeit die normalen Menschen traktieren. Beispiel Kontenabfrage. Als die Kontenabfrage eingeführt wurde, hieß es, es geht nur um Terrorfinanzierung und organisierte Kriminalität. Heute ist mit über 460.000 Abfragen pro Jahr das ein Standard geworden von Finanzämtern, Gerichtsvollziehern, Insolvenzverwaltern, BAföG-Ämtern und Sozialbehörden. Also ne, demnächst wird dann die Frage der Gesichtsüberwachung die sein, dass man ganz normale Menschen in ihr Bewegungs Ablaufenprofil ja. oder Beobachtung. Das ist ein Staat, in dem ich nie leben will. Willst du in einem Staat leben, wo Marihuana immer noch verboten ist? Das ist mir relativ egal, weil ich das nicht konsumiere. Aber es gibt gute Gründe dafür, auf einem Verbot zu bestehen. Nämlich alles, was erlaubt ist, sinkt die Schwelle sozusagen zum Überstieg auf das Nächste, was verboten ist. Aber andererseits macht es auch relativ wenig Sinn, Leute, die zum Eigenverbrauch. Cannabis konsumieren, Strafverfolgung zu verfolgen. macht keinen Sinn. Kostet viel Geld, kostet viel Kapazität bei den Behörden und bringt im Ergebnis nichts. Die FDP wird
0: sich also dafür einsetzen,
1: dass... Es steht bei uns drin, dass wir Cannabiskonsum legalisieren wollen, gegen meine Stimme, aber ich, weil ich da jetzt ja völlig entspannt bin, wäre ich dafür Sorge dass dieser Beschluss auch umgesetzt wird.
0: Und ganz kurz noch... haben ähm wir
1: übrigens in der Koalitionsvereinbarung hier in Schleswig-Holstein auch. Ja? Später, ja, ja. Ja, gut. Aber noch kann man das nicht rauchen. Wir müssen dazu erstmal das Bundesamt für Gesundheit oder so irgendeine mistige Behörde davon überzeugen, dass man schleswig als Feldversuch genehmigt. Ja.
0: Kommen wir nochmal zu äh, ein paar Zuschauerfragen. Ja. Ähm, eine Frage war, könntest du von Hartz IV leben? Ein Jahr lang von Hartz IV
1: leben. Wenn ich müsste schon, aber ich würde es nicht wollen. Aber an, an, andere, müssen, ich könnte, ich könnte, andere müssen es, ja. Findest du das fair und gerecht? Es geht nicht um die Frage, ob ich das fair finde oder nicht, sondern das sind die... Richtig. Ich finde es ohnehin nicht richtig, dass jemand von Hartz IV leben muss. Ich würde jedem versuchen, dabei zu helfen, aus Hartz IV herauszukommen. Aber ich habe kein Verständnis dafür, dass Leute sagen, wir bleiben in Hartz IV, wir machen jetzt nur aus 450, 900 Euro oder sowas. Das ist nicht der Sinn der Veranstaltung. Jedem würde ich dabei helfen, wollen auch ein besseres Leben zu haben, aber dann auch aufgrund eigener Tätigkeit und nicht aufgrund von Sozialleistungen.
0: Wollt ihr den Regelsatz für Hartz IV erhöhen?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich würde mich über fünf oder zehn Euro, ich finde es mal ziemlich komisch, nicht streiten wollen. Weil ich kenne einige Menschen, alleinerziehende Mütter, die eine herausragende gute Leistung erbringen, für ihre Kinder eben auch, für sie selbst und für die Gesellschaft. Den würde ich alles gönnen, damit es äh, ihnen selbst und den Kindern auch besser geht. Ganz
0: der Regelsatz aktuell?
1: Ich bin jetzt überfragt, aber es liegt, der liegt über 400 Euro. 409? Ja. Also, ich weiß, dass wir, uns, dass wir uns gestritten haben von 396 auf was weiß ich was. Aber und die Sanktionen? Ich äh, kann, kann mal sagen, das sind 409 Euro, nicht die alles auch, äh, umfassen, sondern daneben gibt es äh, Wohngeld und alle anderen Dinge mehr. Cool. Das Problem ist momentan nicht, dass wir bei Hartz IV zu wenig haben, sondern dass der, oder zu viel haben, sondern dass der Abstand zwischen der Entlohnung im Niedriglohnsektor und bei Hartz IV äh, und die, die Hinzuverdienstmöglichkeiten sagen, so gering sind. Dass es relativ wenig äh, Sinn macht, äh, für, für Menschen dass ich war, da tätig zu werden.
0: Und ganz kurz, die Sanktionen wollt ihr die abschaffen? Also, dass wenn, wenn angenommen ich Hartz Fehler bin und einen Job angeboten bekomme und ich sage, das ist unter meiner Würde, will ich nicht machen, dann könnte ich davon bestraft werden vom, von der Agentur für
1: Arbeit. Also, ich, ich präferiere mal oder ich sage mal, wir müssen uns mal anschauen, wie andere das machen. Äh, andere Länder, Dänemark beispielsweise, macht das auch. Hm dass es drei Jobangebote gibt und wenn die dreimal abgelehnt werden, dann ist im Schicht im Schacht. Warum? Weil Menschen erstmal dazu gebracht werden sollen, wieder in Beschäftigungsverhältnisse zu gehen. Denn wenn man lange aus dem Arbeitsleben raus ist, ist es wirklich schwierig, auch den Tag wieder so zu organisieren, dass man das früh aufstehen muss. Und ich habe auch Verständnis dafür, dass dann die Belastung, ja. weil man aus dem Training ist, tatsächlich auch schwer zu ertragen. ist. Wir selbst haben Leute eingestellt, also Renos eingestellt, die Lange aus dem äh, aus dem Berufsleben draußen waren, Kinder erzogen hin und her. Und da merkt man schon, dass die Erschöpfung, die nach drei Stunden eintritt, nicht gespielt ist, sondern tatsächlich eine Erschöpfung ist, weil man eben mhm. es nicht mehr gewohnt ist, so lange zu schreiben, so lange zuzuhören und sowas alles. Also insofern ist es zunächst einmal wichtig, in Beschäftigungsverhältnisse zu kommen und dann weiter zu qualifizieren und weiter äh, weitere äh, Aufstiegsmöglichkeiten zu ermöglichen.
0: Hat ja ein bisschen was vom gesellschaftlichen Arbeitszwang und ihr seid ja
1: quasi, ihr wollt ja Freiheit, kein Zwang. Ja, wir, wir, wir wollen nicht die Freiheit auf Kosten der Allgemeinheit zu leben und nichts zu tun. Die Freiheit wollen wir nicht. Gut. Daniel fragt, kannst du bitte nochmal erklären, warum wir als Gesellschaft total dringend Offshore-Briefkastenfirmen brauchen? Die brauchen wir nicht. Die sind vorhanden und werden genutzt. Und zwar nicht nur von Steuerhinterziehern, sondern auch von staatlichen Einrichtungen. Die Haaser Nordbank, Landesbank im Eigentum der Länder Schleswig-Holstein, Hamburg hat Offshore-Gesellschaften. Dafür gibt es einige gute Gründe. Beispiel, wenn Unternehmer, wenn, wenn Schiffe ausgeflaggt werden, dann können sie das nur machen, wenn sie eine Gesellschaft haben außerhalb von Deutschland, dann nutzt man Offshore-Gesellschaften. Ähm, also es gibt dafür auch gute Gründe, aber wir brauchen sie nicht. Wir können das Gleiche mit einer GmbH in Deutschland machen.
0: Maria fragt, wieso schafft die FDP als Bürgerrechtspartei in NRW die, die Kennzeichnungspflicht für die Polizei ab? Sie möchte sachliche Argumente.
1: Ja, es gibt ein ganz einfaches Argument, weil wir verhindern wollen, dass beispielsweise Reichsbürger oder sonst die durchgeknallte Rechtsradikale oder Linksradikale über die Identifizierung von Polizeibeamten die Möglichkeit erhalten, auf Polizeibeamte einzuwirken. Also Kennzeichnungspflicht bei Großlagen meine ich. Wir haben die Kennzeichnungspflicht im normalen Betrieb, kein Thema, aber da, wo Demonstrationen sind, da, wo Großlagen sind, da macht es relativ wenig Sinn, weil wir auch hier schon erleben, dass beispielsweise auch organisiert Kriminelle ganz gezielt Polizeibeamte und ihre Familien bedrohen.
0: Machen die Rechtsextremisten mehr Angst als Linksextremisten?
1: Momentan schon, obwohl mir Linksextremisten auch Angst machen, weil ich glaube, es gibt keine Begründung weder ideologischer Natur noch, also weder politischer noch religiöser Natur, Gewalt auszuüben gegen Sachen und vor allem gegen Personen.
0: Marek, wir wissen, wie steht die FDP zur Privatisierung des staatlichen Schulsystems?
1: Sie ist dagegen. Und wir erleben ja momentan, dass äh, Privatschulen jeden Tag wird ein in Deutschland gegründet gegründet werden, weil das staatliche Schulsystem versagt. Also müssen wir viel Geld in die Hand nehmen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass äh,
0: die staatlichen Schulen wieder besser werden. Dass
1: die staatlichen Schulen saniert werden. überhaupt erstmal. Also Wir haben ja teilweise Einrichtungen, die 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 Tränen in die Augen äh, treiben und dass äh, die Schulen wieder ihrer Verpflichtung nachkommen können, Chancengleichheit am Staat zu gewährleisten. Im FDP-Programm steht drin, nicht nur 34 Milliarden Euro Bund in die Hand zu nehmen, um die Schulen auf den heutigen Stand zu bringen, sondern auch pro Jahr 1.000 Euro pro Schüler auszugeben, dafür, dass die jungen Leute an die moderne Kommunikation herangeführt werden. Und das ist Aufgabe der Schule. Tablets für jeden in der Schule und zwar alle. Die gleichen nicht, dass einige Eltern sich Tablets leisten können mit Turbo und die anderen, die dritte Generation, vorher ihren Kindern nur gewährleisten. Und wir können die Rechte der Kinder nicht davon abhängig machen, ob Eltern das begreifen oder nicht.
0: Gary, wir wissen, hat dir Christian Littner schon einen Thermomix aufgeschwatzt?
1: Ich habe das gelesen, dass er nun der neue YouTube-Star wird beim Verkauf von Thermomix. Wir kochen alles zusammen. Nein, hat er noch nicht und wird er wahrscheinlich auch nicht tun. Abgesehen davon, dass, dass es nicht, nichts nützen würde, weil ich nicht koche und auch meine Frau nicht kocht. Meine Frau ist der Auffassung, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass sie kochen kann, hätte er keine Restaurants erfunden.
0: Phil fragt, warum verkauft sich die FDP als erneuert, aber hat in den Führungspositionen immer noch zum Großteil die alten Gesichter, die für ihre Konzernlobbypolitik bei
1: der letzten Wahl abgestraft wurde. Also mich kann er damit nicht meinen, weil ich sozusagen bei der letzten Wahl nicht abgestraft wurde. Ich gehörte dem Deutschen Bundestag und nicht an. Und ich war ja bis zum Jahr 2013, wo wir uns getroffen haben, der Quartalsirre der FDP. Mittlerweile bin ich Chefin der Bundesvorwurzender mit mehr als 90 Prozent Zustimmung. Ich weiß auch nicht, welche alten Gesichter Sie meinen. Christian Lindner ist ein junges Gesicht, wie immer wieder gesagt worden wird. Lenke Steiner gab es vor vier, fünf Jahren noch gar nicht. Katja sudin gab es vor fünf Jahren zwar schon, aber ist trotzdem ein neues Gesicht. Volker Wissing gab es zwar auch schon, aber es ist ein herausragender guter Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz, also auch gegen diese Vorurteile kann ich wenig anstinken.
0: Erik fragt, wir sind gleich durch, äh, Erik fragt, warum spricht sich die FDP für eine Apothekenpflicht bei der Cannabisabgabe aus? Ich dachte, die FDP ist gegen Handelshemmnisse.
1: Wir sprechen uns nicht für eine Apothekenpflicht aus, sondern die Abgabe über Apotheken ist was äh, durchaus Sinnvolles. Ja. Gerade, gerade, wir können natürlich auch Coffeeshops betreiben, die wir dann auch lizenzieren müssten, ja. denn da wir ja dazu beitragen wollen, durch die Legalisierung von Cannabis, dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird, müssen wir verhindern, dass es Dealer-Strukturen gibt, die sie nach wie vor aufrechterhalten ja. werden. Und das geht eben nur, wenn man das äh, über Einrichtungen, die unter staatlicher, nicht Kontrolle, sondern staatlich lizenziert sind, tätig werden können. Apotheken bieten sich dazu gerade an.
0: Es gibt ja die Alkoholsteuer, es gibt Tabaksteuer. Äh, führt ihr dann auch an der ein? Ihr seid ja eigentlich
1: immer so gegen neue Steuern und so. Ja, aber das wäre doch eine tolle Idee. nicht? Also Ich, ja? ich, ich mache jetzt mal einen kleinen Scherz. Wir sind in Schleswig-Holstein gefragt worden, warum wir das hier wollen. Da habe ich gesagt, erstens, wir brauchen eine neue Produktpalette für unsere Landwirte. Die dürfen also Hanf anbauen, haben sich schon einige Kreise gemeldet. Ne? Neues Einkommen für die Landwirte. Zweitens, die Apotheker beschweren sich darüber, dass ihre Einkommen weiter sinken. Also Abgabe über die Apotheken dann können die bei uns alle rauchen, wir wollen ja das, das Glücksspiel auch in Schleswig-Holstein legalisieren sozusagen, also auch kanalisieren, dann können die alle völlig bekifft bei uns Glücksspielen. Über das Glücksspiel würden wir die Einnahmen wieder regenerieren, das ist ein Kreislauf. Alle wären glücklich, alle hätten was davon. Ja. Das ist natürlich ein Scherz, aber in der Tat muss man wahrscheinlich darüber nachdenken, dass man nicht am Anfang besteuert, weil man, wenn man den Schwarzmarkt trocken liegen will, dürfen die Produkte, die bei der Apotheke abgegeben werden, nicht teurer sein als die, die man auf dem freien Markt bekommt. Ja. Aber wenn man auch Cannabis rauchen darf, wo wir Rauchverbot dann haben, dann sollte man Cannabis auch besteuern, ähnlich wie man Zigaretten besteuert. Und letzte Frage von mir. Ähm, also man, man hasch dann einen Back in Kekse natürlich nicht, weil auf Kekse wird auch keine Steuer erhoben. Du, du, du kiffst da gar nicht, oder? Nein, ich kiffe nicht. Und du und, und nie gemacht? Nein. Du hast nur Alkohol in deinem Leben? Ich habe nur also das heißt nur. also Auch ich habe Hammer was. gewesen? Bis zu meinem 25. Lebensjahr habe ich von heute auch morgen aufgehört. Erstens hat es mir nicht mehr geschmeckt, zweitens stank ich immer wie Sau und drittens wurde mir das zu teuer einfach. Das muss ich noch schaffen. Das geht ganz einfach, man muss sich selbst belohnen damit. Man wird auch nicht dicker, wenn man nicht mehr raucht, das ist ja ein Märchen. Also man kann sich auch anders belohnen als durch Schokolade oder vieles essen. Und, ähm,
0: Sport. Sport. Ja. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Machst du Sport? Momentan leider nicht, weil ich so viel unterwegs bin, aber an sich mache ich Sport, ja. Was macht man da so? In meinem Alter spielt man Golf, man ist das, segelt das ist das ist Sport? Sport. Ja, aber Golf. hallo. Golf ist Sport. Wo, ja, bist du, wo, 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 wo ist denn der Sport? Ja, du, wir beide, wir beide gehen, mal, gehen mal wirklich 18 Löcher über den Platz und dann kann ich dir sagen, anschließend schläfst du definitiv ein. Nächsten Morgen hast du einen Muskelkater, von dem du gar nicht weißt, du weißt gar nicht, wie, wie viel Muskel du in deinem Körper hast, die du noch nie benutzt hast. Ich, ich, ich garantiere das. Alle Schnarchnasen, die glauben, das sei kein Sport, die müssen mal 18 Löcher gehen. Wolfgang, wenn du in den Bundestag kommst, machen wir das. Versprochen, dann ja, gehen wir, wir. wir in Berlin Golf spielen. Gibt ja. es in Berlin einen Golfplatz? Da gibt es mehrere. Gut, dann machen also, wir das. Wovereit hat mich schon eingeladen, der ist, glaube ich, in Berlin irgendwo in so einem Golfclub.
0: Machen wir, versprochen. Wolfgang, danke für deine Zeit. Da ja, bin ich. Ciao. Ciao.